0: Racom, mari de s'était, ou zid Alors, le ma Sarah les les sacs, comment vous dire, sur le grand écran, à mon âge, je me cache pour fumer. Après, j'ai eu la chance de la rencontrer sur des projets, on a collaboré ensemble et puis on est arrivé à la vraie vie, on a commencé à fréquenter les mêmes personnes, le même groupe d'amis. Franchement, c'est le meilleur moment pour rencontrer des gens, on a ni le projet,
1: ni le grand écran, c'est ça, c'est ça. C'est exactement moi comment je l'ai vécu, Sarah Lissac, c'est aussi une amie euh, qui fait partie du groupe, euh, ça fait longtemps qu'on vit en France et ça fait, on est chanceux en fait d'avoir dans notre entourage beaucoup d'artistes et notamment Sarah Lissac, quand j'ai découvert et réalisé que vraiment elle a tourné dans le film, je me dis mais toi, dit mais c'est toi, elle m'a dit mais bien sûr c'est moi et depuis ce temps là on, on se tourne autour et puis on a trouvé le moment et peut-être c'est son moment elle, elle est venue à Zitkes, elle nous a parlé de sa vie, elle nous a parlé de ses films, elle nous a parlé de comment elle voit son métier et moi j'ai découvert plein de facettes parce qu'il n'y euh, a pas que l'acting, il y a le théâtre, il y a le doublage, il y a les mains, les coachs, elle enseigne à des, aux gens de la, à lâcher prise et, et à faire ça. Donc voilà, euh, comme d'habitude, euh, on vous souhaite euh, un excellent épisode avec euh, Sarah Lissac, euh, Khodou Karni, Mote <rire> Vous savez, surtout pour les jeunes acteurs. Et puis euh, voilà, comme d'habitude, euh, on vous souhaite euh, un excellent épisode.
2: J'ai toujours rêvé d'être animatrice radio. Pourquoi Ben, je trouve que par la voix, il se passe beaucoup de choses, ça laisse beaucoup plus de place à l'imaginaire. Ah. Ouais. Ou malébélie, tu vois, je trouve que Agda, la voix, tu peux la poser tranquille. Le, parfois, ils, ils sont pas filmés. Je trouve ça chouette de pas avoir euh, la pression de l'image, du paraître. Tu vois. Bah aussi, ça dépend des, euh... des émissions. Je suis gars les émissions. tu vois. Mais y a certaines émissions qui m'a. qui m'a. qui m'a. tu vois. Kaada, je suis là, on discute, on se dit des trucs. Ouais, ah ben bah écoute. Sympa. es bienvenue
1: dans ton émission. Tu es là. La... Et oui, donc. Tu euh... es l'animatrice ce soir. <rire> à toi ça de driver. <rire> <rire> tu, tu as toujours voulu faire ça avec ta location. On t'offre le.
2: Si vous voulez, on comme gars vos messages de répondeur. C'est Ah oui, ouais. comme jingle.
0: C'est quoi, toi, ton, ton répondeur
2: Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sarah Lessac. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez me rappeler un peu plus tard. Au revoir. Ça donne pas envie de rappeler. Wallah, l'histoire de Allah, vraiment wallah, ghir baba. Baba, des messages de répondeurs. باش يقول والو en plus. Oui, allô. Oui, allô, bah écoute moi, ça va, je suis tranquille, ta mère elle est partie, donc j'ai la paix. voilà. Allez, tu me rappelles. Noël, tu aucune consistance, il y a y a un message important là, jamais jamais j'écoute même plus les messages de répondeurs. » تاع baba. Papa, il faut que je te le dise. J'écoute te <rire> jamais tes messages de je répondeur. Juste pas poupa, 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 poupa.
0: Mais pourquoi il t'appelle généralement
2: Parce qu'il est abonné. Ah. <rire> bah oui. C'est mignon ça. Il est abonné. Papa, il est abné bzèf. Donc, du coup, il m'appelle et il me laisse des, des petits messages de répondeur. Même quand je l'appelle, il me dit voilà, je suis dans le jardin. Je suis en train de couper des trucs dans le jardin. Ta mère, il parle toujours de ma mère à un moment donné. Ta mère, elle est pas là. Elle est partie avec ses copines, ma béchouche Et voilà. Et toi Voilà, c'est tout. <rire> <rire> On a raccroché. On a raccroché. Je commence à lui dire, alors, aujourd'hui, j'ai fait, ouais, 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 ouais. Eh ben, c'est super, ma fille. Allez, aïe. Il est mignon. Et ce n'est
0: Mmh. Il a quel âge
2: Ah, Ando, euh, Il est de 48, bah, bah, donc ça fait quoi 74
0: ans ah, Un peu plus.
2: Un petit mmh. peu plus oh là, là, belle que... 76. 76 ça, Il va aller sur ses 77 alors Non,
0: 2024, 76.
2: Ah d'accord, donc là quand il a... Vous
0: êtes 48. 48, My ouais. Israël.
2: <rire> 48, ma mère 56. Ils ont 8 ans de, 56. de différence.
0: Moi, j'ai marre son
2: Ma mère, les deux, ils sont sur des dates choc
1: des dates, euh,
2: des, dates des, des glottes nord très choc c'est marrant, là c'est très très drôle ils très... sont marrants parce que, en fait, euh, juste pour la petite parenthèse, mon père, euh, il travaillait donc en Algérie, il était professeur de maths, c'est pour ça le calcul mental, on voit qu'il m'a pas trop, c'est pas génétique, c'est pour ça que j'étais vers l'arbre, J'étais pas très, euh, trop une scientifique Et du coup euh, C'était le prof de maths de ma mère Quand elle était euh, L'année du bac je crois Elle avait 18 ans Il en avait 26 Voilà C'était le prof de maths de ma mère Et quand, euh, Ils sont tombés amoureux Ton père
0: c'était Attends 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 ton, ton père Gauré
2: Gauré Il était coopérant Oui enfin il était euh, Ouais il était français Qui allait travailler en Algérie Il a pécho ta mère normale Il a pécho ma mère En bonne et due forme Une élève Une élève Allô <rire> C'est mignon. Ouais, mais ouais, ouais, tu te relèves avec halou. C'est beau. Ah non, mais halou. C'est beau. Ouais, halou, oui. C'est mignon, halou. Mais on s'est halou que c'est mignon. c'est cochon.
0: Le cochon. OK, halili fou. Halili fou.
2: C'est vrai Il a. Non non, c'est mignon leur histoire. C'est très très mignon. Ouais.
0: Et genre attends mais c'est comment Tu connais Mais c'est raconté.
2: Ah, oh waouh, ils m'ont déjà, oui, ils m'ont raconté ça. Ma mère, par exemple, sa mère, elle lui a tout de suite dit, euh, comme les, les études d'Yahouluk, euh, et après, tu vois, elle lui a, elle lui a tout de suite les, tu vois, les barrières. Ma mère, elle a fini ses études euh, d'archi et tout ça. et Elle a monté son affaire, mais après, c'est marié avec mon père, et voilà. <rire> et voilà, fin de l'histoire, fin de la télé-novelle. <rire> Ouais, Moi, bah, quand,
1: quand tu nous racontes cette histoire, on, on dirait qu'on n'a on pas du tout vécu dans le même espace-temps. En fait. C'est dans un multivers, t'as vécu, vécu ça. Dans, dans quel une matrice,
2: dans une matrice mais très fine, où il y a quatre personnes dedans. Non, mais c'est vrai. C'est en dehors
1: du temps, cette histoire. Enfin, c'est fabuleux. Ouais.
2: Ouais, ma mère, en plus, championne d'Algérie de voler. Non, c'est sûr, j'ai une famille très atypique. Très attiré.
0: j'aimerais bien qu'on revienne sur l'histoire de tes parents. Je de l'autre
2: Voilà, mais elle est belle. ça, il faudrait que je leur demande. Il faudrait que. Il faudrait même que je fasse belle avec un court-métrage. Mais qui retrace leur histoire d'amour de l'époque. C'est la matière, là, hein? am... <rire> Ma mère, là. Euh, je sais pas, championne de volée avec ses mini-shorts et tout. Mon père et tout. Charles Branson, je suis. <rire> il y a un truc. Il y a un truc à creuser. Et euh, non j'ai pas plus de détails j'ai jamais vraiment posé la question qui fait qui fait jazz et tout j'ai pas déjà Jacques qui les mon ton père c'était mon prof de maths déjà
1: ouais déjà c'est ouais. normalement...
2: on est sur un gros dos quand même déjà tout de suite ça t'impressionne <rire> tellement que tu dis que euh, okay, j'ai pas besoin de détails j'ai compris déjà de... <rire> c'est bon. <rire> bon. Et, elle, était, elle
1: était bonne en maths ou
2: mais des vêts qu'elle était bonne, je dit bah s'arrêter là. Non mais j'ai je dis maman. En plus la vérité, ma mère c'était une bombe atomique.
1: Oui bah écoute c'est.
2: Maman là c'est vrai c'est la vérité c'était une peu bon.
1: Père ça s'intéressait plus à elle que du coup qu'à ses enfin notes, en tout cas qu'à ses copies. Tu as vu
2: il est en train de, il est dans la, là il est dans grand état là il est. Non Parce que tu m'as tout de suite dit ben je dis
1: j'étais mat Ouais je
2: je bah je porte archi du coup. Ma mère elle a fait archi c'est une scientifique. Un peu. Donc, elle était, je pense qu'elle était pas mauvaise en maths, ma mère.
1: Donc, ton papa l'a aidé, quoi.
2: Ouais. Bah Mon va. père, en plus, excellent prof de maths, c'est-à-dire très pédagogue. Euh, qui, euh, qui, il fait. Tu sais, c'est le genre de prof. Il écrit, il écrivait tout à la main. Euh, il faisait des petits dessins sur les coins avec des, des petites BD. Il écrivait vachement bien. Genre aujourd'hui, on va apprendre, je sais pas moi, le théorème de Pythagore. Et il mettait comme une petite bulle avec des blagues à l'intérieur. Tu sais, les élèves, ils soient, ils soient à l'aise avec l'idée des mathématiques. Tu vois, il était très très pédagogue. Et même une de Kiga, parce que on est, on est de et tout. Je vais à Skikda et tout, je retourne. hé hey T'es la fille de Monsieur Jacques, toi! C'était mon prof de maths. Il a un Quand tu es à Lille, il y a début, bah début janvier, le, 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 30, le 31 décembre, je suis arrivée à Lille pour fêter le nouvel an là-bas. Je vais au restaurant avec un ami et tout. Et là, il n'y a pas une femme derrière moi qui me dit bonjour, vous êtes Sarah et tout machin. Famous. <rire> quand, <rire> quand, quand je vous ai vu dans le film, ah famous, mais surtout, Mon père, famous, tu tu vois. Quand ton père, c'était mon prof de maths, fait, il était génial. Après, j'ai appelé mon père en visio, ma la femme et tout, c'était cosmique. Je te jure, bon bah papa, je suis avec ton ancien élève. Ça va bien, C'était n'importe quoi avec le moment. <rire> mon père, il avait dépassé les frontières. Et à chaque fois, on me dit que ouais, il était excellent pédagogue que des gens ont commencé à aimer les maths grâce à lui oh, il y a rien avec moi qu'il n'était pas pédagogue je commençais à apprendre avec lui et tout ça et alors, je me prenais toutes les toutes les vannes possibles et imaginables des claques sur la tête comme ça mais t'as pas compris que c'est quoi ça et tout, il y a qu'avec moi, c'est pour ça que je pas les maths parce que j'arrivais comme ça, je disais disais tu peux m'expliquer Il me étais une bourrique, une bourrique il m'appelle la bourrique mon père tu vois ce que c'est la bourrique une bourrique c'est une sorte de poisson tu vois « T'es une bourrique, t'es une bourrique et tout, tu comprends pas et tout. » Et après, j'ai commencé à comprendre la logique des maths et tout. Et après, j'étais là. J'étais meilleure, quoi. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu tendance à pas trop... À rejeter les maths parce que j'arrivais pas à... Si ton parent, en fait, euh, je sais pas, enseigne une matière, c'est marrant. T'as as plutôt un truc de rejet, en fait, euh, dans, dans, dans un premier temps. Après, je m'y suis fait... J'étais pas... J'étais pas non plus une, une as des as. J'ai jamais vraiment été une scientifique, mais... Euh, J'étais plutôt, euh, plutôt littérairement. Le théâtre, c'est venu très très vite dans ma vie. Donc, euh... Mais c'est vrai que les maths, si tu piges, en fait, c'est cool de mettre en application les, les formules, les théorèmes et tout. C'est cool de. Il y a un truc euh, qui, est même, euh, qui est quand même bien foutu dans les maths. Ah. <rire> c'est un truc qui est con. Il y a un truc flémat qui m'a toujours intrigué. Je me suis dit, je vais lire un bouquin sur le Rubik's Cube un jour. Bich, je rien à Clac, 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 clac. Au moins une face, une face baïda, tu vois, commencer par le commencement. Tu vois. <rire> <rire> au moins une, tu vois, je sais pas, pour la dignité humaine, tu vois, pour être un peu moins con, mais... Euh, voilà, c'est un de mes buts prochains, dans un, un futur, un avenir... Euh, proche. Proche. <rire>
0: et, et du coup, docteur, il les l'aimé très tôt, au théâtre, très tôt, t'as commencé
2: Ouais, j'ai fait, fait quand même une, un bac euh, économique et social, où il y avait quand même encore vachement des maths, fort coefficient. Et j'ai réussi à avoir euh, mon bac avec euh, 17 et demi et une mention pitié. Là, vraiment la mention de pitié, quoi. Je revenais de Mayotte et tout ce que j'ai vécu à Mayotte et tout. Ça, c'est encore une autre pan de l'histoire. Et euh, ils se sont dit, il vaut mieux, on lui donne son bac parce que là, elle revient de là-bas, les îles et tout, elle est en décalé, on va aller, on va aller des juifs, hein, tu vois. Donc, j'ai eu mon bac comme ça, just, just. Et après ouais, j'ai fait tout de suite des études à Respectacle option théâtre à la Sorbonne Nouvelle. Et euh, et de là c'était clair que j'allais continuer dans ce bah dans ce dans ce cursus, dans, en tout cas dans cette dans cette mouvance quoi. Je je pouvais pas sortir de ce de cette logique là finalement parce que si tu as vraiment envie de faire ça de ta vie il vaut mieux que dès le départ, les études, tout ce que tu entreprends, ça converge vers ça, vers cette envie, vers cette chose. Je me voyais pas faire des études qui n'avaient rien à voir avec le théâtre, je pouvais pas. Même si la fac de théâtre, c'est une fac qui est assez barbante dans le sens où... mais Cache la pratique, tu fais beaucoup de... Tu fais beaucoup de théories, en fait, t'es dans des amphis, t'étudies... Alors, c'est génial, t'étudies Shakespeare et tout ça, il y avait même de l'analyse analy... filmique, c'était super, parce que t'analysais les films qu'il fait chez les réalisateurs et tout, et tu vois, Hitchcock et tout, c'était vachement intéressant, Kurosawa et tout, tu, tu... c'est très passionnant, tu vois, c'est des cinéma très, très passionnant, à partir du moment où tu connais un peu les outils d'analyse filmique, c'est chouette, quoi. Et puis euh... puis, il y avait quelques stages et tout, mais c'était pas... Tu n'étais tu, pas sur la pratique, sauf qu'en fait, euh, quand tu fais ce métier-là, enfin quand tu entreprends ces études et tout ça, euh, c'est chouette de connaître les auteurs et tout, mais en fait, tu as plutôt envie d'être sur un plateau de théâtre et de commencer à explorer des choses. quoi et euh, Mais ça, après, c'est venu plus tard, avec l'école euh, Lecoq, qui est une école d'art du mouvement et tout ça. Et là, j'ai commencé vraiment à être dans le, dans le vif du vif, tu vois dans le dans le jeu dans le travail au plateau dans le corps de l'acteur euh, des choses qui sont vraiment euh, très passionnantes euh, à explorer qui sont très fatigantes et et très denses aussi parce qu'il y, y a des enseignements enfin chaque, chaque professeur est là pour t'enseigner un truc bien précis et il euh, y a tout un travail initial du corps sans parole et euh, ça aussi c'est compliqué parce que t'arrives au théâtre, t'as envie de parler, tu vois, il y, y a un peu ce réflexe, et tout ça, et puis t'as pas vraiment maîtrise de ton corps, quand t'es plus jeune aussi, t'as pas vraiment maîtrise de ton corps, tu vois, t'es là, et, euh, et donc là-bas, j'ai vraiment appris tous les fondements euh, pour moi de... Tout, tout, tout l'enseignement que j'ai et qui fait partie de moi euh, maintenant, c'est l'école Lecoq. Hein. Je pense que je suis vraiment endoctrinée par...
0: Euh... C'est quoi le... Il a quoi Il a une méthode Il a un principe ouais. C'est quoi
2: La méthode de, de, de Lecoq, c'est vraiment euh, tout part du corps de l'acteur. Et euh, tout mouvement euh, initié à une, une signification, une, une vraie signification. Tu pas juste là à gesticuler sur scène, à faire euh, tout et n'importe quoi c'est l'économie en fait du geste un geste juste et bien exécuté et euh, une parole juste et nécessaire quoi voilà donc très vite euh, tu es vraiment en fait dans cette rigueur de euh, ne pas partir dans tous les sens donc les premiers les premières choses que tu apprends avec le coq c'est euh, travailler avec tout sauf ton visage et la parole donc il euh, y a le masque neutre qui est euh, je pense une voilà ça c'est vraiment le socle c'est la première couche posée sur la première année c'est sur deux ans le coq. la première année d'enseignement c'est ça c'est euh, tu as un masque neutre sur le visage et c'est marrant parce que c'est des masques euh, qui sont magnifiques qui sont faits tout en cuir marron je suis Agda et ils n'ont pas vrai ils n'ont pas d'expression c'est des... vraiment des masques qui n'ont pas d'expression mais qui c'est drôle parce que selon le corps déjà qui est selon la personne euh... Qui va, le, qui va le revêtir, eh ben, le masque d'un coup prend une, un autre visage. Et ça, c'est assez magique. Comme si d'un coup, vraiment, il y avait un morphing. Tu, tu disais, putain c'est pas le même masque que portait euh, la fille là juste avant. Tu vois, t'as un petit gabarit qui arrive avec ce masque, ça donne un visage, et puis un, un, une, grande, une personne plus grande et plus imposante, ça donne une autre image. Et puis selon aussi la posture du corps, ça, 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 donne, une autre, ça, ça donne encore une autre forme à ce visage et tu apprends vraiment à jouer face tout le temps public parce que c'est des masques qui jouent pas de profil. C'est vraiment ça te donne aussi ce truc cette rigueur de corps d'être vraiment tout le temps face et de donner et aussi de donner l'intensité du regard parce que le regard derrière euh, il est super important, il y a vraiment hein, une belle ouverture pour les yeux et il faut donner et bien adresser le regard et du coup là enfin au niveau de la bouche c'est vraiment il euh, y a une forme de bouche mais tu ne peux pas parler, tu peux juste respirer quoi. Ah ouais. Ouais, ouais, et ça, ça, et ça au début, c'est très impressionnant. Vraiment, tu, tu, là, je me souviens vraiment du moment où j'ai mis la première fois le masque neutre. Fait, ah! Vraiment, tu as une impression de, de vide, un peu vertigineux. Il y a un truc un peu, euh, qu'est-ce que je vais faire Et puis, et donc, évidemment, l'erreur également, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que tu arrives au plateau et que tu as envie de beaucoup parler et tout ça. Donc là, tu as le masque, tu peux pas parler. Mais alors du coup tu fais plein de trucs, tu commences à bouger, tu sais partout. Comme quand tu fais du clown aussi, un peu ce truc-là de vouloir produire un effet absolument. Oh, ça marche pas. tu comprends
1: toi-même que ça marche pas quoi. C'est ça le but. C'est ça le but de l'exercice.
2: Le but de l'exercice, c'est que oui évidemment, il faut explorer ça. Il faut explorer le ce cheminement qui pour moi n'est pas un échec, n'est qu'un chemin vers vers les, les, Peut-être le juste ou tendre un maximum vers le juste. Et, euh, et moins t'es dans la surproduction des choses et plus t'es juste. Donc peut-être juste dans l'adresse d'un regard. Et ouais. puis il, il y a des choses qui naissent, mais qui naissent de rien en fait en réalité. Et euh, juste de l'humanité profonde en fait. Et juste de l'humanité profonde parce que finalement on regarde partout autour de nous. Tous les jours il se passe des trucs... Euh moi, je suis tout le temps en train de regarder ce qui se passe autour de moi, tu vois. Des événements, du quotidien très, euh... c'est banal, quoi. Et puis en fait, non, c'est pas banal. Tu prends le temps de voir l'articulation des, de l'événement, de ce qui est en train de se passer. C'est, c'est très chouette. C'est presque magique. Il y a de la poésie partout, en réalité. Et à Lecoq, t'apprends, en fait, cette poésie-là. T'apprends à lire le quotidien euh, d'une autre façon. Voilà. C'est juste ça. Ce qui te paraît banal, en fait, devient extraordinaire.
1: Mais, mais moi, je me rappelle d'un truc que tu m'avais dit une fois, c'était euh, que avant que tu rentres, euh, en tout cas, à faire ces écoles de théâtre et tout, ouais. c'est que euh, quand tu étais petite, déjà, tu regardais ça. mais Dar et tout, tu voyais tes tantes, je crois. Oui, ouais, voilà,
2: ouais. Je t'avais dit que, effectivement, en fait, petite, moi, ce qui me fascinait, c'était euh, d'observer euh, la posture des corps, comment les gens bougeaient euh, l'espace, tu vois, comment, comment ils. Comment ils Comment ils bougeaient, comment ils gesticulaient, comment, quels étaient un peu leurs leurs tics, euh, comment ils parlaient, les rapports entre eux. Euh, ouais, j'ai très vite capté les ra les rapports entre les gens aussi et cette densité entre eux, les les énergies différentes euh, et j'adorais en fait reproduire ce qu'ils faisaient. Donc euh, oui, des événements euh, du quotidien de la famille. Après la fin, on a la famille. <rire> c'est pas une famille ordinaire la mienne. Il <rire> y a, il y a que des personnages. Tu vois, c'est c'est un scénario à chaque fois. Tu vois, chacun a vraiment c'est c'est des entités moi ma famille. Mais euh, et c'est génial parce que c'est très euh, c'est très c'est comment dire c'est très euh, ça stimule vraiment l'imagination en fait d'être dans dans ce type de de famille où tout le monde a un caractère quand même assez fort, assez affirmé, et tout et c'est c'est très très chouette. Donc très vite euh, j'aimais bien réimiter ou je je reprenais une phrase d'un tel. Il euh, y a mon mon oncle Ali Allah rahmo qui euh, disait toujours. Euh, il, il, épluchait toujours une orange, et il me donnait, un bah, orange. Il me dit ça. il me l'a donné. Et lui, il avait un accent, tu vois, quand il parlait français, c'était trop mignon. Il disait, tieu. Au lieu de dire tiens, il disait, tieu. Et voilà, après, je l'ai baptisé tonton, tieu. Et c'est resté, on' la resté. Après, des fois, je le rendais un peu fou parce qu'il avait un sourire vraiment, gda, assez grand avec des grandes dents je disais dents de cheval tonton dents de cheval et pétait un câble et tout. Donc bon voilà, mais j'étais une sale bête hein des fois. Mais mais voilà, j'aimais bien en fait reprendre les phrases de certains et de reproduire Jidda, par exemple, je la je l'imite et aussi ma mon arrière-grand-mère et tout, je je comme ça mon corps et je me mettais à côté d'elle les mains sur les genoux et tout, Ma mère me dit tu la rendais où tu te mets à côté d'elle comme ça. j'avais une grande fascination pour les en fait, j'ai une grande fascination pour les gens qui ont beaucoup d'expression et tout. C'est pour ça que moi, je suis très expressive aussi, parce que j'ai vraiment grandi dans ça, en réalité. Tous les gens de ma famille sont très expressifs. Euh, ils, ils ont quelque chose d'assez affirmé. Et, euh, et très vite, j'ai été fascinée par ça. Je, je faisais des BD, même. Je me souviens, à une époque, j'avais fait une petite BD. C'était drôle. Je me foutais dedans. Il y avait ma, ma tante euh, qui parlait avec ma mère et tout. Parce qu'elles sont plusieurs, beaucoup de sœurs dans la famille de ma mère. Beaucoup de femmes. Et euh, du coup, ça envoie, ça envoie du pâté. Mais du coup, j'aimais bien, bien reprendre ça, faire des sketchs aussi. Et je pense que ça a vraiment commencé de ça. Et il y avait aussi de, de là. Et il y avait aussi ce livre euh, sur le cinéma. Tu sais, je t'avais parlé aussi de ça. Ouais, 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 Un livre sur le cinéma, une encyclopédie du cinéma, tu vois, où ils reprennent à euh, main. Euh, Méliès et tout ça, et toutes des vieilles photos, tu vois. Je me souvenais surtout avec la photo de la Lune qui avait pris un truc dans son œil, tu vois. Et euh, ça, la planète des singes, ça, ça, euh, ça me fascinait. J'étais là, c'est quoi C'est quoi Qu'est-ce que c'est Tu vois, c'est quoi je, je, je savais même pas ce que j'étais en train de regarder, de lire et tout, mais je voyais que c'était procédé cinématographique, des réalisateurs, des, 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 des créations. Mais je, je me disais, c'est wow, fascinant, quoi. Donc très vite j'étais attirée par ça et j'ai des images très fortes comme ça de mon enfance et des films aussi que j'ai vus tôt qui étaient traumatisants <rire> La vérité genre le tambour et les fantman c'est des films euh, tu vois ça me faisait peur euh, Nosferatu, tu mmh. euh, mais en même temps ça me fascine c'est dire je euh, vois donc les films ils mais j'ai envie de les voir j'ai envie de les regarder euh, pareil, euh, tous les films Bollywood qu'on avait aussi, euh, les Bollywood, ça n'arrêtait jamais. Et ils sont très expressifs, tu sais, quand ils, ils dansent, ils chantent et tout. Ils... Et pareil
1: T'en prends plein la gueule, les films T'en prends vrai. Vrai. Ouais. Ah oui, et,
2: oh là, je te jure, ça s'enchaîne ça et tout. Euh, les Masari aussi, tu vois, quand tu regardes certaines séries, ils sont très expressifs en réalité. Tu vois, on, on baigne quand même dans un... J'ai le souvenir que là de mon enfance, d'avoir baigné vraiment dans des choses très fantasmagoriques, tu vois. Et j'ai toujours été fascinée par ça, un peu le... Quelque chose qui pourrait frôler un, presque le monstrueux, tu vois. Parfois, il y a un peu de ce truc-là. J'adorais Nina Hagen, tu vois. Nina Hagen, euh, c'est une, une chanteuse d'opéra et tout, mais qui faisait des... Une musique très... Euh, très, très folle, quoi. Et puis elle poussait des notes et tout comme ça, et elle avait un visage très expressif, un maquillage très affirmé. Voilà, moi, j'ai vraiment baigné là-dedans et tout. Donc... Euh, il était clair que dans ce que j'allais interpréter et tout, il y allait avoir quelque chose de poussé, d'affirmé comme ça. Et je pense que les coques, le coq, les enseignements comme ça m'ont permis en fait de de canaliser ces énergies-là, de les mettre vraiment au service, tu vois, au service de mon jeu, d'essayer de canaliser parce que je sais que je suis quelqu'un de très expressif, je suis très push push, tu vois. Mais c'est vachement intéressant euh, avec ton parcours de voir que tu peux euh, finalement. Euh, ça, au lieu, que ce, au lieu que ce soit un truc qui te desserve, ça finit par être un truc qui est une vraie force. Tu vois. Mais tu mets du temps à la, à la prendre. Parce que la vie, c'est un peu une survie, en fait, la vérité. Moi, j'ai toujours une espèce de truc d'étincelle. Je suis à la survie. Même je suis sur un plateau, il y a une idée de survie, une idée d'être là, une idée d'être présent, d'être vivant. Et, euh, et du coup, tout ça, c'est des outils très très forts pour pouvoir le faire, mais à la fois, euh, ça peut te desservir aussi, quoi. Ça peut te desservir aussi. Et, et en France, on a aussi une manière de faire, une manière de jouer. Les œuvres sont comme ci comme ça, les réalisations sont comme ci comme ça. Euh, on n'est pas au States, quoi. Voilà, il a, y a un côté aussi où il faut se. C'est c'est un peu plus académique, c'est un peu plus, c'est un peu plus, euh, c'est un peu moins. Voilà, en fait c'est pas plus, c'est moins. Ça, mais ça ne veut pas dire moins dans, moins dans le travail. Il euh, y a quelque chose un peu de, qui ne sort pas trop de l'ordinaire. Voilà. Et de temps en temps, paf, il y a quelqu'un qui, qui sort un peu comme ça du lot et qui, qui fait des choses extraordinaires. Mais, euh, mais ouais, moi, moi j'ai tendance à être attirée par ces choses-là et la vie m'a enseigné à, à, à ce que ces choses-là deviennent vraiment une force et pas quelque chose qui me desserve.
0: On te l'a déjà dit, as eu des expériences c'est trop.
2: Bzef, bien sûr. Euh, j'étais allée à un casting pour une comédie musicale, parce qu'au tout début, parce que moi j'adore chanter tout ça, euh, je, me, je fais de la danse et tout aussi, j'étais allée à un casting de comédie musicale, j'en passais beaucoup avant. J'ai vite arrêté. J'avais une fois dit, j'ai dit, dit, j'ai dit, j'ai dit, il y a des mecs du jury allez ça Ca va, calmez, vous n'êtes pas au Stade de France non plus. <rire> 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 ça va. Moi, j'ai ah, si, vrai, <rire> je suis pas au Stade de France. C'était une grande salle, je veux dire, fallait quand même envoyer un, un minimum. Mais euh, c'était drôle. Oui, en fait, il euh, y a un autre truc aussi, c'est euh, tu commences par le théâtre. Et il y a de fortes chances. Alors, tu as un super socle euh, d'apprentissage, de base de jeu et tout, qui sont très justes, je pense. Je pense que tout acteur devrait faire du théâtre en réalité. Et commencer même par ça. Mais après, quand tu arrives à la caméra, tu es, es trop T'es forcément trop la caméra, c'est une loupe géante sur ta tronche. Tu veux, tu. <rire> c'est marrant ça. Là, là, c'est vraiment ça. Je te jure, c'est. Tu vois ça, ça... <rire> tout, on voit tout. Le, le sourcil qui bouge un peu, le, le nez, la narine qui frétille. Euh... Tout, on voit tout. Donc du coup, t'es un peu cerné, Donc au début, tu fais. Et oui, ça m'est arrivé comme euh, disent, euh, moins théâtral, moins machin. Euh, si je passe un casting et tout ça, bien sûr, ça m'est arrivé. Euh mais je pense que je suis pas la seule je suis pas un cas isolé après le théâtre il a un peu bon dos dès que tu fais un truc je suis à je suis à, je suis à face caméra on te disait c'est un peu trop théâtral allez c'est le, le théâtre tranquille ne mettez pas ce que je viens de faire là qui est une poubelle dans le dans, dans la caisse dans ah je ai me sauver, je me le mousse sur... <rire> exactement le théâtre il a bon dos c'est même pas du théâtre ce que j'ai fait. C'était très approximatif. Laisse-moi, laisse-moi refaire. <rire> Mais y a, y a, y a, en fait, à chaque fois, chaque expérience te permet en fait de, re, tu vois, refaire les réglages pour chaque chose. Tu vois, quand tu joues pour la télé, c'est pas pareil dans une série déjà. C'est pas pareil que si tu joues pour la télé pour un téléfilm. C'est pas pareil si tu joues euh, dans une pièce de théâtre. C'est pas pareil si tu joues pour le cinéma. Si chaque chose, en fait, est une, une autre manière de... Un pote, la dernière fois, c'est un réalisateur et tout. Il se reconnaîtra. <rire> Allez, oui, je l'ai vu, tu T'es très bien dedans et tout. La série, t'es très bien et tout dedans. Bah ça, Ntia t'es quelque part ou où ils sont à un autre endroit. C'est marrant. Cette et Mathieu, Ntia c'est un film en fait. Ntia t'es dans un autre registre. Mais me dit ça marche quand même. Mais il me dit je vois, je vois où est-ce que t'étais à quel endroit et tout. Je dit je dois bien le prendre ou pas. Non normal, normal. Après, Après euh... c'est un
1: regard aiguisé de quelqu'un qui, qui fait le, du cinéma. Ouais
2: exactement. Ouais. Mais euh... mais oui c'était très drôle c'était très trop mais là pareil c'est-à-dire dites euh, fait avec tournage ta skinna j'avais jamais fait de tournage de enfin j'avais jamais joué dans une série et une série pour une plateforme donc ouais. c'est encore euh, autre chose tu vois j'avais fait des séries mais pas pas pour les plateformes et tout ça pas ce genre de format Et... Euh... Et en fait, oui, il y a, y a un truc euh, au niveau de l'exécution déjà qui est très cadencé parce que tu dois enfin faire beaucoup de séquences sur une journée et tout ça, donc c'est stressant pour le réel, pour tout le monde et tout. Mais après, l'ambiance est vraiment trop super, tout le monde est super cool. Mais euh, dans le jeu, c'est très particulier en réalité. C'est euh, le réel, il a pas le temps. Merde, j'ai que ma long métrage, Jibdayer Dar ou We Famek et tout. Là, tu vois, on n'est pas on n'est pas à l'aise sur sur ça. Il vient, il nous explique le plan, il dit voilà, ta, 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 la caméra va être là, vous allez, vous allez faire ça, toi tu balances ta réplique ici, ta, 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 après ça enchaîne, tu vois. Donc t'as pas le temps vraiment de... Si t'as fait un truc qui va pas, il va venir te le dire rapidement, il dit euh, non fais-le plutôt comme ça et tout, et vite il repart, tu vois. Et c'était la première fois moi que j'avais cette expérience de... ah, dans la rapidité, dans la cadence, dans le truc et... Euh particulier c'est particulier parce que j'avais surtout fait des longs métrages j'avais surtout fait des trucs où j'avais eu le temps de un temps de préparation aussi par rapport à ton personnage et là le personnage il est tellement nadia c'est tellement ça peut être moi quoi ça peut mmh. être moi dans la vie et ça aussi c'est étrange aussi ça t'es là, avec la caméra gagne, tout tu joues une scène mais ça tu joues pas parce que tais-toi tu vois ce que je veux dire
0: mais pourquoi tu pas l'impression de jouer
2: parce que le personnage, il est, il est très proche de moi. C'est-à-dire, elle peut, elle, est, elle a moins de gouaille que moi. Anna, j'ai plutôt une grande gueule et tout ça. Et Nadia, elle est un peu plus rangée. Des fois, elle se laisse un peu aller avec va fumer un joint, boire un verre et tout. Mais c'est une nana un peu plus rangée. Et, euh, et du coup, moi, moi, je ne bois pas, je fume pas. Mais j'ai un côté plus rock roll que Nadia. Donc, euh, il a fallu canaliser un petit peu mon énergie. Mais après... Elle est un peu différente de moi. C'est-à-dire, les gens m'ont dit, bah, on a l'impression que c'est toi à l'image. Khalouli, oui, c'est, c'est toi, mais en même temps, c'est pas toi. Tu vois, il y a des petites différences. Mais, mais dans le jeu, j'ai, comme j'ai fait des, Zahma, j'ai joué dans À Mon âge, je Me Cache Encore pour Fumer, euh, film de, de Marzah la l'avant Divin et tout, c'est des personnages très, c'est des personnages très, euh, comment dire, travaillé euh, travaillés, tu vois, c'est, c'est, c'est du vrai travail de composition, quoi. C'est des personnages de composition, donc c'est mchikif kif. -kif. T'as des trucs, des fois, t'as. On te choisit vraiment pour. Euh... Pour euh... moi, je pense que voilà, Nadia, je correspondais en fait. C'est voilà, tiens, c'est elle, Nadia. Alors que les autres personnages, c'est vraiment, euh... c'est loin de moi quand même. Il y a du transformation euh, physique et et les, les costumes et tout. C'est pas, c'est pas moi dans la vraie vie, quoi. Donc. Euh du coup il y a c'est un autre travail là j'ai l'impression vraiment de jouer ou d'incarner tu vois et ça veut pas dire que je joue pas quand je suis Nadia c'est juste que c'est peut-être un petit peu plus fluide tu vois un peu moins un peu moins dans le truc concentré t'es concentré quand parce que c'est des c'est les scènes ou Kimana tu vois elle va dire un truc toi aussi tout il faut un petit peu tu vois chorégraphier le truc ou la synchroniser les choses la caméra qui va passer là, et quand elle passe là, tu vas dire ça, voilà, c'est des choses, c'est plutôt là qu'il y a du travail, pas forcément dans l'interprétation en elle-même. Et, et toi, généralement, tu préfères quoi Tu préfères les
0: personnages proches de toi ou la composer
2: Composée, composée, salade composée salad <rire> Moi, j'aime bien les deux, évidemment, enfin, c'est agréable aussi d'être juste soi et de se dire euh, ouais, c'est cool, tu vois, mais euh, j'ai quand même une préférence pour la composition.
1: celle là, il y a plus de taf, ça là tu t'éclates
2: il y a plus de taf. Et je crois que je, je crois que, que j'ai beaucoup plus plaisir, d'ailleurs, dans la préparation. Za « Zama, le réalisateur, il Beda il dit, voilà, le personnage, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, » Chaque réalisateur travaille d'une... Enfin, chacun a sa méthode de travail. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien savoir qui est mon personnage et tout ça. Et surtout, quel est son vécu. Euh, alors, ça... Par exemple, dans le film de Yanis Rosim, euh, Alger by Night, euh, Yanis m'a raconté vraiment, il avait vraiment imaginé la vie de Leila, mm -hmm. qui est une prostituée de, de Cabaret d'Alger. Et du coup, euh, il m'a raconté plein de trucs, tous ses traumas et tout. Donc Anna, work que j'avais vraiment incarné, j'avais tout noté, tout, 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 tout toutes ses histoires. Et j'ai repris des, des, des morceaux de, ses, de son histoire, de ses traumas notamment. Parce qu'elle Je suis un peu le truc un peu acteur studio. Euh, alors, j'ai pas besoin de vivre la situation. Par exemple, je sais pas, le personnage a été violé ou la agressé et tout. Tu pas besoin de vivre une agression. Tu as sahabsh... je peux se bah ça... Ça... Voilà, ça, Je te pue, je ressentir Voilà, c'est ça. Ça tu... se voit à la caméra. Ouais. Bien sûr. Mais par contre, je crois fort en la mémoire du corps et, euh, et, et le cerveau et tout ça, de le persuader des choses. Et je pense vraiment qu'à un endroit, inconsciemment, ça joue. Ça joue malgré toi. Ça va jouer sur ta posture, sur ton regard, sur la manière de parler et tout.
1: Mais concrètement, tu fais quoi genre Tu, donc, tu te fermes les yeux, tu imagines la scène
2: Voilà, c'est voilà. ce que j'allais te dire. Anna, j'ai appris quelque chose avec euh, la formation du e strasberg Institute avec euh, Robert Cassel. Et c'était des, des, des oui du travail, euh, des voyages sensoriels. Donc en fait, oui, tu fermes les yeux et petit à petit tu poses à caler des couches de de souvenirs tu tu vois tu te souviens que cette personnage là ce jour-là elle était là à tel endroit et après une personne qui est arrivée et tu laisses monter le truc monter en toi tu vois donc si c'est une agression un viol n'importe quoi tu tu le vis tu le vis moi je sais que je l'ai beaucoup fait pour Leila parce que c'est une femme qui toute jeune déjà euh, Zama elle a été formée très jeune donc, tout de suite, elle a eu des seins, des formes et tout. Donc, les garçons, il l'a touchée. Tout de suite, son corps est devenu un objet de désir et un objet où on pouvait se servir, quoi, presque. Donc, forcément, elle a eu subi un viol, des agressions. Et du coup, ben comme moi, c'est pas mon cas, <rire> à j'ai envie de dire, ben, je me suis dit, comment est-ce que je peux trouver euh, ça cette faille-là, ce côté euh, où elle a été blessée, écorchée, salie, humiliée. Euh, où est-ce que je peux trouver ça, quoi Donc, dans le voyage sensoriel, j'ai pu le faire. Et petit à petit, ça a commencé un peu à m'habiter. Alors, le truc qui est compliqué, fait, euh, moi, je trouve dans ces exercices-là, ce qui sont très épuisants. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, tu commences à l'incarner. Et mine de rien, ça vient t'envahir la vous. Tu vois ça ça vient petit à petit contaminer ta vraie vie. Moi je sais que si je suis dans un personnage et un personnage incarné dans ma vie de tous les jours je, je commence à être un peu habitée par ce personnage là. Bionel disait que quand elle avait joué euh, Sagan là au théâtre elle m'a dit oh "La elle m'a habitée. Pendant tout le temps où j'ai joué euh, Sagan euh, au théâtre, euh, elle était en moi." Il y a quelque chose comme ça. Hein. Euh, Marion Cotillard elle raconte que Edith Piaf euh, ça la elle est rentrée en elle. Mais on ne parle même pas d'esprit ou là, de. Je ah, ne sais pas. De... Skola.
1: <rire> <schooner>. Schizophrénie. <rire>
0: non,
2: non, on ne parle même pas de ça. On parle juste d'un de... personnage. Alors en plus, bon, Sagan, il dit Piaf, c'est des... Voilà, des entités, quoi. Il y a un truc comme ça qui vient un peu de posséder. Le mec du Joker aussi, euh, c'est Joaquin euh, Phoenix. Il raconte qu'il a, été... a été fauché, quand même, par, euh, par ce personnage. Donc, euh, regarde Johnny Depp, skin, euh, à partir de Jack Sparrow, il a joué que du Jack Sparrow.
1: Rafé, M'skin. Ça, un schlag. Même dans la vraie vie. C'est <rire> voilà, un schlag, quoi. gars,
2: schlag, c'est dans la vraie vie, <rire> <rire> vie jusqu'au. <rire>
0: <rire> skin <rire> skin.
2: <rire>
0: Et comment tu fais pour gérer l'après?
2: Euh, non, en fait, ça va si tu veux, mais euh, mais c'est vrai que tu vois avec le personnage là c'était très spécial. On allait, on a fait beaucoup d'immersion. Hein. J'ai été à Alger. Ça faisait 19 ans que j'étais pas retournée à Alger. C'était très particulier pour moi. Il euh, fallait que j'apprenne déjà tu vois, en plus, le langage tarhom et tout, tu vois, vraiment de ces femmes-là, qui est particulier, une manière de s'exprimer qui est particulière. On allait dans les cabarets et tout, on n'arrêtait pas. Tu vois tout le temps en immersion et tout. Moi, j'étais en mode destroy, hein, la vérité, hein, destroy. Mais en même temps, ça allait avec le personnage. Ça allait avec le personnage. Il fallait qu'elle, ait... il fallait que je vive des trucs un peu dans le quotidien pour euh, pour pour que ça vienne aussi un peu m'atteindre et me pousser euh, en dehors d'un certain confort aussi, tu vois. Par exemple, euh, s'il m'avait foutu dans un hôtel, un hôtel quatre étoiles et tout, j'aurais pas kiffé. Là, je t'ai dans dans, des, euh, dans un appartement et tout ça, mais j'aurais pas kiffé parce que en réalité, euh, fallait que je sois un peu confrontée à un truc euh, vraiment du quotidien. À Alger, à la, tu vois, être dans les salons de coiffure, euh, parler avec les filles, euh, aller dans les cabarets le soir. Euh, mais euh, t'en sors en fait, t'en sors, mais c'est vrai que pendant le travail, c'est très 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 éprouvant. Mais je sais que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Mais mais moi, j'ai toujours un, un truc en moi, euh, de l'ordre, comme je disais tout à l'heure, de la survie. Je vais jamais me laisser dériver euh, jusqu'à me faire du mal, jusqu'à prendre des risques non plus pour un rôle. Tu vois euh, Je parlais de ça avec euh, des gens, là, des amis comédiens, il y a deux jours. Je disais, il ouais, y a des gens, en fait, euh, tu sens qu'ils... Quand ils incarnent, ils incarnent ta, sa main, tu as une scène euh, de, de violence, il va être vraiment violent Max, tu vois, il va te prendre la main, et au lieu de te la prendre, faire comme si il exerçait de la force, ouais. en fait j'exerce aucune force, mais je joue la force, tu vois, ouais. il va t'attraper ça. tu vois, il va te tordre, il va te, il y en a une fois il m'a étranglé, j'ai cru que vraiment j'étais en train de mourir. <rire> la vérité ouais, il jouait un il jouait un militaire euh, c'était au moment de la colonisation Zama j'étais une fille de une, une révolutionnaire une jeune révolutionnaire algérienne et tout il a commencé à m'étrangler je fais je ça il est en train de me tuer et après à bout d'un moment je dis euh, non mais là j'arrête la scène là parce que là j'étais en train de pleurer à la brique, j'ai commencé à éclater en sanglots petite ne bouquine ne bouquine ne et euh, je me souviens la metteuse en scène a dit c'est dommage c'était bien et tout mais j'étais en train de mourir ta scène je te dis la vérité je, 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 je... <rire> là n'a jamais le théâtre mais quand même tu vois pas au point de, de me prendre des coups ça et tout tu vois je, je, je... Chaud, hein ouais. bah ouais la frontière Chaud. est fine mm en réalité la frontière est fine et c'est comme quand tu joues un personnage la frontière est très fine et d'ailleurs juste la petite anecdote qui qui l'a nour c'est une c'est dans le film de Merzakal Washla de Rehrabani Vendivin c'est avec mon pote là Moha on a joué dans ce film là elle avait un truc un peu vrillé, la fille, parce qu'en fait, elle venait, on savait pas trop si elle venait du front syrien ou la belle tu vois, elle venait, elle venait, on savait pas si, si elle était elle-même syrienne ou là, si elle était française. Après, on voit qu'elle a un passeport français aussi, donc on comprend, belle, elle, elle est venue, elle vient pour faire une mission, elle veut faire exploser une plateforme pétrolière. Euh, pas, pas, loin de Rardaya et tout. Et en fait, ce personnage, la non, en plus que notre, tu vois l'ambiance ouais ouais Je vois très tu bien. Tu vois l'ambiance, mais que je il y a pas de bruit, mais que je gars un bruit, c'est très bizarre. C'est l'ambiance, elle est, elle est super belle, tu vois. Mais vraiment.
1: Les lâchouilles. Les
2: On était tous euh, dans une grande maison, chacun avait sa chambre et tout. Euh... Avec juste une porte, donc les portes de bois, car on mangeait, on mangeait tout ensemble et toi après chacun allait dans sa petite, dans sa petite cellule comme ça avec des petites fenêtres. C'est pas des fenêtres, c'est des trous. <rire> Mais. Euh Très intéressant aussi, c'est-à-dire, euh, il a eu raison de nous mettre euh, tous dans cet endroit-là, d'être euh, immergés dans cette ambiance. Si on avait été à l'hôtel, à la café-centre, Timmy Moon, ma fille, je, tu vois, ouais. là, il fallait vraiment se mettre dans cette ambiance-là. La maison dans laquelle on tournait, et, en fait, il y avait la maison dans laquelle on vivait. Tu marches à la jardin, tu traverses, camp, hop, la maison dans laquelle tu tournais, elle était là. Tu vois, Donc, étais, si tu voulais répéter, t'allais dans la maison, t'immerger, tu pouvais, tu vois et je me souviens d'un soir la rire, tar, brillé
1: j'ai j'ai jet
2: j'ai jet Ninor. est venue elle a fait j'ai vraiment ah, je te jure <rire> j'étais trop mal avec le, le coach là d'ailleurs il, il, il entend ça il va mourir de rire. Ils étaient tous en train de me chercher. Allez, où ça Allez, où ça j'étais là. Je m'étais mise dans un petit coin, dans une remise.
0: Tu avais envie d'aller à la plateforme pétrolier <rire> Non <rire>
2: <rire> T'imagines J'avais envie de faire la mission. Non, non, non. Je... Non, je ne sais pas. Je me suis sentie et... un peu mal, un peu, tu vois. Et je me souviens en plus, d'ailleurs, les gens, ils me disaient c'est marrant parce qu'il Qu y a un sac décalage entre toi et Noor, parce qu'il y a un c'est une fille euh, très militaire même dans son exécution et tout j'avais travaillé un truc très militaire dans mon corps et tout ça je c'était pas mon corps et du coup euh, j'étais saragda ah, détendue en plus c'est vrai c'est vrai ça contraste tu vois et d'un coup je mettais je mettais et tout et, et les gens là, ils ne me parlaient même plus parce que j'avais une tête t'es tellement austère chéri que on va pas <rire> t'approcher on va pas t'approcher et donc du coup ce soir là ouais j ai, j ai regardé, il m'a regardé il a fait oui, Sarah, Qu'est-ce qu'il y a Je te marque.
0: Je suis
2: non je gars. Tu Je suis dehors. Non non, j'ai fait je sais pas là je sais pas qu'elle t'a pris un truc. Là, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe C'est trop loin. non, juste manger le couscous au chameau.
0: rien. Ça euh, question. Qu'est-ce que ah. Tu, tu as dit, donc tu as fait quoi Tu as fait beaucoup de tournages là, Tu as fait Alger by Night,
2: Night, Et à mon âge, je me cache encore pour, encore pour fumer. On a tourné en Grèce. Ok, et Et, euh, et c'est tout. Et
0: c'est tout. En et fait, tu as dit que quand tu as fait Alger by Night, -E ça mm. faisait
2: 19 ans que j'étais pas retournée à Alger. En, à, et du coup, donc tu que En fait, Anna, Anna je suis née, zet, euh, fiskikda, Et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 11 ans. Après, on est parti au moment des décennies noires. Et retourn... quand je suis retourné à Skikda, c'était après 17 ans. Donc, je n'étais pas retourné avant.
0: Donc, tu es en train de me dire que tu as allumé la langue à travers que des films. À travers <rire> que, <rire> de... <rire> 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 <Exactement>. <rire> que
2: des rôles. Exactement. Que des rôles. Choc. Oui. Que ouais.
1: en fait, des rôles de chocs, parce que même le rôle Tahaman, je cache pour fumer. Des rôles chocs. Divorcée, trans, Tahaman. Voilà. Tahaman,
0: la team la dessinée noire, elle t'a rattrapé le cinéma.
2: Voilà. Exactement. Elle belle qu'en plus, l'histoire avec le chikai à Alger c'était très. Parce qu'Anna, franchement, la vérité, quand on est parti d'Algérie et tout ça, l'Algérie, elle reste vraiment fkalbe, tu vois, c'est un écrin. Même Sahata, je suis plus algérienne que certains <Cole Canadian>. Algériens. <way> Il y en a qui me disent, oh, es que l'Algérie, c'est bon, allez, rien il n'y a pas de problème et tout. Je fais, non, mais quand même, on a plein de trucs à raconter et tout ça, on doit prendre soin, on doit faire attention à ça et tout. Même notre langue, bon, après, j'ai pas un, j'ai pas un Algérien parfait et tout ça, mais je trouve qu'il y a un truc quand même à garder et tout ça. Donc, euh, mon cœur, il est toujours resté là-bas et artistiquement encore plus. C'est limite nécessaire, enfin, plus que nécessaire pour moi, encore une fois, avec cette idée encore derrière de survie, tu vois de, de soubresaut de survie, de se dire, je veux parler de l'Algérie, je veux, je veux être l'amour aussi, je veux, je veux faire partie du truc, quoi. On a besoin de ça. Et, euh, donc, je suis partie de, euh, donc, pour Alger Baynet, c'était particulier parce que, euh, on était allé pendant un an, ma baba, à, à Alger. Parce que, ouais, il enseignait à Descartes. Ma mère, elle, elle était restée à Skikda pendant un an. Et mon père, euh, mon frère et moi, on était à Alger et tout ça. Et, euh, et il y avait vraiment les prémices à la décennie noire. C'était en 94, je crois. Déjà, ça commençait à devenir flippant. Tu vois, l'ambiance, couvre-feu. T'entendais des coups de feu quand même, Fellil et tout. Même si nous, on était dans un quartier, franchement, j'ai pas du tout, je peux pas du tout dire que j'ai vécu la, déc la décennie noire, mis à part des coups de feu ou voir des fois des barrages. Mes parents au moins ils l'ont vécu peut-être un peu plus que moi parce que moi ils ont ils ont été dans des barrages, des trucs chelous et tout. Mais euh, moi je l'ai pas vécu directement, mais je l'ai vécu dans mon imaginaire aussi d'enfance quoi, euh, de quelque chose de très oppressant qui fait qui fait quand même peur. Donc on, donc je gardais un souvenir d'Alger as, assez effrayant, la vérité tu vois. Et surtout l'île à Alger, tu vois, la nuit, ça faisait vraiment peur. Donc, quand j'ai, c'est une amie qui m'a dit, il y a un casting et tout. Donc, j'ai été au casting de Yannis. Ça a tout de suite matché entre Yannis et moi et tout. Et après, donc, euh, voilà, le tournage va se passer en, à Alger. Donc, déjà, ça m'a fait un truc. Moi, j'étais retournée qu'à Skikda. Allez, Alger, en plus de ça, on va tourner que la nuit. Elle. <laughs> <laughs> <Kla> <laughs> <laughs> traumatisme direct. Traumatisme direct. il y a plongé. Allez, ça part. 1994. Oh là, rire Bac. Allez, on y retourne vite. Non, j'ai vraiment, au début, j'ai eu quand même un peu peur. Mais Alger avait changé. Enfin, c'était terminé et tout. Mais le traumatisme, voilà. <laughs> ça part pas comme ça. Et finalement, ça m'a, au contraire, ça a été presque thérapeutique. Il y avait une forme de thérapie au truc. Tu retournes là-bas. Tu es là-bas que la nuit. Tu découvres une ambiance. Euh... Un monde parallèle. Ah, je un monde parallèle. Ah.
1: Métaverse. <rire> Extraterrestre,
2: un <rire> monde parallèle. Ah, vraiment, mais je... c'est le cosmos. Hein. Moi, j'ai vu Alger la nuit. J'ai dit, mais ici, ils ne savent pas s'amuser en fait. <rire> non, allez en Algérie, allez dans les cabarets. Vous allez voir, c'est quoi l'amusement. J'ai vu des trucs, ah ouais c'est choc, le choc, tu, tu... rien que les cabarets c'est tout un monde, elle est belle et que je peux comprendre que des réalisateurs et tout
1: C'est l'underground, c'est le vrai underground, comme les punks, les... <rire> à l'époque les anglais tu vois, quand ils faisaient les, à Manchester, ouais. à Liverpool c'est pareil
2: C'est ça, ouais. c'est les caves, c'est les, les ouais. douves, les ouais. douves, <rire> sans la douve plutôt bord de mer et tout. Il y a ce truc aussi, tu sais, je suis à Ferric, tu le bord de mer et tout. Palm Beach et tout ça, tu sais, la journée, c'est station balnéaire, les familles, les enfants. Putain, d'un coup, la nuit. tic là, c'est pas possible, ça n'existe pas. tac des anecdotes... Des trucs fous. À la belle, qui a aussi, il était là avec son équipe. Je suis là. Bon, ça, Rahna, on On je Moi, j'allais au bar. Je me mettais au bar, euh, Bon, bah, j'étais là, j'attendais, je fumais une clope et tout, je buvais un verre. Et hop, tac, tac, tac. Des filles qui venaient me voir, des vraies filles du cabaret, parce que là, on était vraiment. En immersion, je te jure, enquête exclusive. <rire> <J'te> <rire> Les jure. nuits au cabaret à Palm Beach, des, des zones très très sulfureuses, je te jure. Et c'était drôle, parce qu'elle me demandait à je suis là, moi suis là, je Ninja tu
0: vois je à l'importation slash
2: te jure, c'était c'est vraiment fou, c'est vraiment fou et puis surtout en fait moi je me il y avait un truc aussi euh... C'est quoi la nécessité quand déjà quand un quand un réalisateur il te donne un il te donne un perso, il fait te distribue sur un personnage. C'est une déclaration d'amour déjà, la vérité. C'est super beau quand un réalisateur te donne. Il te dit voilà, ça va être toi. Moi, ce personnage m'a tout de suite fascinée parce qu'elle est maman en plus. Moi, j'étais même pas encore maman. Elle a une fragilité extrême en fait cette femme. Et en même temps, elle porte le masque, euh, les cabarets. Euh tu vois, tu te dis, il n'y a rien qui peut l'atteindre. La, mais à l'intérieur, elle est brise. Et c'est pareil, il y a une idée de survie. Et ces femmes-là, quand j'ai fait leur connaissance, euh, je me suis dit, waouh, putain, c'est incroyable l'existence. Enfin, ce qu'elles vivent, en fait. Juste ce qu'elles vivent. Et ne serait-ce que pour elles, tu vois, leur rendre hommage. En fait, il y avait vraiment un truc. Parce que moi, il y a des filles, je les voyais, des petites jeunes et tout. Euh, le lendemain, je revenais, enfin, là, genre, je les voyais au cabaret le soir. Là, là, là. Le lendemain, elle cache je passe à cage, je les vois. Il y en a une, elle a le bras pété. Il y en a une, elle est habillée autrement, tu la reconnais à peine. Et elles ont vraiment une vie le jour, vie la nuit. Et, mais, et elles se font agresser. Une autre, elle s'est se, fait péter le bras dans la nuit. Y en a elles une...
0: sont à l'image de la ville. Vie ah, le non. jour, vie la nuit.
2: <rire> je te jure, il y a vraiment ça. Le, la nuit, tous les chats sont gris. Il y a un truc... Euh, et euh, et ouais, il y avait il y avait une extrême nécessité pour moi de leur rendre quelque part justice, cette humanité aussi. On euh, on sait pas en fait les gens ce qu'ils ont vécu en réalité pour en venir à là, tu vois. Et ces femmes-là, c'est il y a différentes femmes et différents parcours mais euh... Ça peut être la femme qui a eu un enfant hors mariage, elle a été rejetée par la famille. Ça peut être la, la jeune étudiante, elle n'a pas le choix, elle fait ça. Tu vois ce que je dis Il y, y a différentes, différentes femmes qui, qui font ça. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, waouh, il y a tout un... Limite, on a, on a envie de faire un, un biopic sur juste ce personnage. Parce que tu as envie, as envie d'en de, savoir plus cette -là sur cette vie-là qu'on soupçonne et surtout pas
0: surtout que ces filles ça aurait pu être toi aussi ça
2: mais bien sûr en fait tu, tu, tu peux tout imaginer et ta vie peut vite basculer et il y en a euh, elles se font euh... en fait c'est assez fou quoi parce que il y a des règles quand même aussi tu vois au sein de tu sais c'est tu arrives c'est un peu comme dans je sais pas euh... La mafia, où t'as différentes hiérarchies, t'as un hein, comme ça... C est,
1: c est, ça se réorganise, une autre société qui se réorganise. C'est
2: complètement une organisation souterraine, tu vois, il y a des codes, euh, t'observes tout ça et tu fais « ah ouais, en fait c'est pas juste zama, voilà ». Il y a, y a des codes, il y a une manière de s'exprimer, il y a une validation de la part de la fille. En fait, il y a des meufs, elles sont, elles sont aussi hyper respectées, hein. Char en journée, elles sont là, tatata, tout le monde leur parle bien. Moi, il y a une scène très intéressante à un moment donné entre un, un vendeur, un petit épicier, et elle va le voir et tout. Il s'appelle Hamid, ça va Hamid Ouais, ouais, ça va et tout. Il sait très bien ce qu'elle fait dans la vie. Elle est déjà prête pour y aller, mais elle a juste mais déjà, tu vois, un truc pour cacher sa tenue en dessous. Mais elle est là, avec ses cheveux blonds et tout, et euh, elle lui parle, euh, il sait, il la voit comme un objet de désir et tout, mais en même temps, il la respecte. Tu vois, il y a un truc quand même de respect. Elle lui dit, ça va, je peux fumer ici Il lui dit, oui, oui, bien sûr. Et, et est, Elle est très fine, cette scène, parce qu'à un moment donné, il y a la petite fille et le fils de le, 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 le buraliste, on va dire, le, le vendeur, là, le l'épicier, qui arrive. Et il regarde sa fille, il lui dit, « dar, là parce que moi j'étais là. Donc tu vois, il y a un truc aussi de toi ma petite fille, tu ne dois pas avoir une femme comme ça. Par contre, il garde son fils dans ses bras. Ah ouais. Chouf ta tata chhal chabba, chouf ta tu vois, du coup, il lui dit dis-lui il راه chabba et tout, et le petit il ne parle pas trop et tout, et je fais les laisse ma petite, wahchamatou, no, tu vois. OK, il grandir n'rinchlou, nri, je lui dis. <rire> 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 retournement parce qu'elle rit de ces situations là ouais. et lui lui dit alors euh, et nous elle lui a dit toi t'es marié c'est mort elle l'envoie chier direct <rire> mais euh, j'aime bien ces femmes là en fait c'est j'ai une adoration extrême pour ces femmes que j'ai pu approcher à qui j'ai pu discuter qui... j'ai un j'ai même... un extrême respect pour elles parce que c'est c'est de la survie c'est de la violence constante et c'est euh... ouais moi j'ai vraiment il y a eu des moments c'était oh, c'était intense quoi alors que Noor, c'est différent. J'ai tout inventé, on a tout inventé, tout créé avec euh, mon coach, avec Latif, avec euh, Merzah Alouache. Tout était à, à refaire. Enfin, tout était à créer. voilà. Mais en même temps, elle aussi, elle avait euh, une histoire qu'a en elle qui était très forte. Et toute la dualité aussi euh, de... Tu vas pas faire péter une plateforme pét pétrolière Tiens, ce matin, alors, alors donc euh, je prends un petit café, puis je vais faire péter le, le truc qui est là, c'est super. <rire> Allez, hop, on y va <rire> Pop, pop, oh, j'en ai envie, écoute, ça m'emmerde, ça me gâche la vue. C'est presque ça, quoi. Non, non, il y a tout un cheminement, quoi. Ouais. Pourquoi elle en vient là Pourquoi elle a cette montée de violence Pourquoi de, de, cette envie de revanche Pourquoi elle fait ça, quoi Voilà, c'est quoi le but Et pourquoi... Euh, et, au départ, euh, elle y va pour juste poser une bombe et au final, euh, il s'avère qu'elle va devoir euh, se sacrifier. Donc, euh, comment elle prend la décision de se sacrifier euh, qu Qu'est-ce qu qui monte en elle quoi Et en même temps, elle a, lu elle a la vie, l'humain qui est en elle, qui a, qui a aussi intensément peur. Tu vois elle joue le masque face aux autres, cool, je vais le faire. Et en même temps, elle porte quand même... Euh, ça euh, reste un être humain. Ça reste un être humain. Il y a un mec de la BBC Arabia euh, euh, quand on avait été à Toronto qui m'avait interviewé et qui m'avait dit euh, bon franchement la vérité je vous déteste pourquoi <rire> autant de violence Kalès <rire> non parce que vous m'avez fait aimer être le personnage alors que c'est elle est pas sympa <rire> ah ouais ah ouais c'est Bah c'est les... Ouais, les évidemment que c'est pas des monstres
0: c'est un peu le, aussi le principe de, de, du, du cinéma ou l'aide d'une œuvre en général. Il de, 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 y a quelque chose dans la réalité qu'on n'arrive pas à absorber, mais comme toi, tu as dit, tout ce qui est profondément humain, ouais. qu'on le veuille ou non, mais même cette euh, Noor dans son acte, elle est profondément humaine. Humaine, ouais. enfin, Mais humaine, pas dans le sens de l'humanité de, de l'abbé Pierre. Hein, on se comprend. Non, mais bien sûr, on a compris. Parle de, ouais. Non, ouais. Oui, mais justement, j'ai l'impression que ce... Ce journaliste, il a pas compris ce ce principe-là.
2: Oui. Non, non, si il a compris, mais c'est juste que il quand il disait ça, c'était presque de l'ironie. Euh, mais il a été surpris. Il a été. C'est vrai que ça sert à quoi de jouer quelqu'un de méchant et le jouer juste méchant, en fait. Tu vois, on n'est pas. C'est pas Gargamel. Tu vois ce que je veux dire On n'est pas. On n'est pas dans ça. Qu'est-ce qui fait que, voilà, c est, c est, quand je dis méchant, voilà, j'utilise un terme vraiment euh, simple, pour dire euh, blanc ou noir, tu vois, c'est euh, la dualité, méchant, gentil. Euh, bien sûr que tu peux le jouer comme ça, mais est-ce que, est est que ce serait vraiment ça Il à Des mecs, pour aller faire, se faire, euh, faire sauter euh, ou tirer sur des gens, ils prennent des cachetons avant d'y aller. Ouais. Euh, tu vois et où il y a un état déjà, tu vois, il y a quelque chose, de... tu vois, ça vrille quand même à un endroit. Hein. Sinon, euh, je sais pas comment tu peux... Mais euh, Et voilà, il y avait tout ça aussi, parce que il y a cette idée aussi où ils se droguent, où ils prennent le dérivé de l'opium, ça s'appelle comment Donc les cachets c'est
1: des opioïdes a priori la famille ouais. des opioïdes il y en ouais. a beaucoup je ne les connais pas il y avait mais... un nom hein, Amin Amin mean, I
0: mean on dirait un dealer euh... Euh, je te jure là de Saint-Germain-des-Prés les
1: opioïdes euh... alors <rire> euh, vous prenez
2: quoi ce soir opioïdes non en
1: fait je, 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 je suis un <rire> c'est vrai que
2: d'un coup il a sorti sa mallette dedans, il l'a posé alors qu'est-ce que je vous sers il y a quoi c'est pour qui <rire> c'est pour qui
1: <rire> non je connais un mec qui euh, sur Youtube qui s'appelle Dr Nozman je crois qui Dr parle de ça Storm Nozman
2: Nozman
1: <rire> qui qui parle exactement et qui, et qui parle il a fait un, 25 épisodes à la euh, les drogues comment ça fonctionne ah ouais d'où ça vient il parle il va aux douanes françaises il lui explique euh, il a accès c'est vachement
2: intéressant n'empêche de savoir euh... bah moi
1: j'ai adoré l'épisode sur l'lsd en fait je, je, non c'est le c'est qu c'est que j'aime c'était l'lsd
2: oui c'est ça, ça, ouais, ça. Euh, mais, euh... mais ça qu'est-ce qu'il disait sur le l'lsd que nous quoi là dans les grandes lignes
1: en fait que c'est un ils ont trouvé Ouais, à un moment donné ils cherchaient des des euh, un anesthésien euh, pour des opérations, je crois. Mmh. Et en fait, euh, il l'a testé, il a il s'est s'est planté un truc dans la main en pensant qu'il y a une araignée qui est en train de monter. Et il s'est planté un bistouri. Et en fait, c'était le chimiste. Et il s'est dit, oh, c'est un truc bien, ça. Je vais le commercialiser. Et ça fait beaucoup de thunes parce que LSD, au départ, n'était pas interdit, comme beaucoup de drogues d'ailleurs.
2: D'accord. Ça, ne s'appelait pas le LSD, du coup. Ça ah non, ça ne s'appelait nom... pas LSD. Ça a un nom euh, chimique, un nom de... euh, etc. De...
1: Mais ouais. pour revenir au, 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 à ton sujet, ouais. ce, ce qu'ils prennent, c'est des, des, oui, des, des, des dérivés chimiques de l'opium. Mm. C'est des opioïdes. et ça te shoot complètement. Tu ne sais pas, gars où tu es.
2: Ouais. Mm. Et puis, il y a un truc aussi un peu de... D'instinct héroïque euh, qui, re, qui vient vraiment. Tu vois C'est vraiment d'un coup, tu peux tout faire. Je suis à Madame Courage. cest à que le film, il faut vraiment le voir. Parce qu'il y a ce jeune, Hagda, perdu à euh, Mustaranem, tu vois, il est, il est pickpocket. Et il vole à un moment donné une fille. Il tombe amoureux de la fille. Il tombe amoureux de la fille. Ouah, il consomme du Madame Courage. Et pour approcher avec la fille, pour même aller juste. Euh, il prend du « Madame Courage ». Parce que ah « ouais. a... Madame Courage ». Ah ouais L'histoire allemande. Où est le film ?« Madame Courage
1: ». Ah d'accord, ok. Je ne le connaissais pas.
2: Ouais. Ah, le film, il est, il est vraiment... Tu as
0: déjà pris de la drogue pour avoir de la mémoire sensorielle
2: Mais bien sûr, tout le temps. Non, je rigole. Non, pas du tout. En fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Moi, je crois que j'ai trop besoin de contrôle. Je déteste perdre le contrôle. Ça me fait très, très peur. Euh... Et puis, je peux vraiment perdre le contrôle tout en étant euh, sous contrôle. Enfin, moi, je suis quelle... Quand j'ai été chanteuse de métal, euh, pendant dix ans, on me demandait si je prenais des trucs quand j'allais sur scène et tout, parce que j'étais tellement dans le lâcher prise, tellement dans je saute, je chante, je, je, je saute dans le public, je, voilà, je faisais plein de trucs, plein d'énergie. On me disait, tu prends des trucs, c'est pas possible. Non, je prenais rien, tu vois, ma Obélix. Je suis dedans quand j'étais petite, tu vois, je tombais dans la marmite pas vraiment besoin de prendre des trucs euh, pour faire tu vois et euh, perdre le contrôle ouais non je je, je peux pas donc le tout les, tout ce qui est drogue et tout en fait les gens pourquoi pour moi à mon sens les gens prennent des drogues et euh, boivent ou pour euh, se désinhiber fortement et faire des choses qu'ils pourraient pas faire euh, en temps normal euh, ce qui est triste quand même après je peux comprendre qu'il y ait des gens timides introvertis et tout ça et que ça peut peut-être les aider à mais je pense qu'il vaut mieux travailler par ailleurs cette timidité où tu vois tu peux même prendre des cours de théâtre ça va peut-être t'aider à, à te désinhiber mais euh, moi il y a quelqu'un qui m'a dit moi je t'admire parce que tout, tous les gens autour de moi étaient bourrés et puis euh, moi je parlais autant que tout le monde je rigolais autant que tout le monde, je dansais autant que tout le monde et il y a deux mecs qui m'ont dit franchement tu... moi je sais pas comment tu fais genre c'était limite héroïque Zama <rire> de, de pas être bourré pour juste parler avec des gens les matins à la femme je vois donc j'étais en train de me dire ah ouais c'est chelou il me disait moi je peux pas parler à quelqu'un agda si j'ai pas un peu bu et tout je peux pas je peux pas après je pense que c'est de... <rire> là non mais je pense que c'est des natures aussi et je peux comprendre aussi qu'on soit introverti euh, euh, et des gens ils sont pas du tout à l'aise et tout je connais des gens qui ne sont pas à l'aise. Juste, ils disent, bah, moi, je ne suis pas à l'aise. Je vais pas juste me... Ils ne boivent pas, ils ne fument pas non plus. Et du coup, tant pis. Ça ne fait pas partie de leur quotidien d'aller forcément au devant des gens ou ils vont devant des gens qu'ils connaissent un peu, mais pas...
0: mais C'est intéressant quand tu dis, j'ai peur de perdre le contrôle. C'est quoi oui. le risque
2: euh, bah, de, 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 de risquer ma vie pour un truc. Je ne sais pas, me... ça peut être n'importe quoi. Je sais pas, tu... Tu, tu...
0: Non, tu as, as déjà expérimenté la perte de contrôle
2: oui, ça m'est déjà arrivé. Plus jeune, euh, j'ai, j'ai, euh, genre, si je buvais un peu d'alcool ou, tu vois, euh, pff, tu vois, ça pouvait me monter à la tête. Euh, je dansais, je faisais nymphe. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un blackout ou un truc comme ça, tu vois, c'était pas ça. Mais, mais, con, perte de contrôle, ça peut être tout bête, hein. T'es quelque part, mais tu renverses quelque chose, euh, tu bouscules quelqu'un, euh, euh, je sais pas, euh, moi, je voyais tous mes potes, c'était... Euh, bah, il a trompé sa meuf parce qu'il est bourré, ou euh, elle a fait ci parce qu'elle elle a giflé son mec parce qu'elle est bourrée. C'est de la perte de contrôle, quoi. Tu vois C'est ton émotionnel qui, d'un coup, vooum, est au point culminant et tu gères rien, quoi. Ça, ça me fait... Ça, ça me fait peur. En fait, tout ce qui Après, est... Après,
1: Noor, elle a failli de...
2: <rire> Noor, elle a failli... Elle pas eu besoin, hein a... <rire> Noor, bah, tu vois Tu vois Donc, je... en fait, il y a aussi ce truc, peut-être, euh, en moi, où... Euh... Euh, J'ai suffisamment euh, d'imaginaire ou ou de, de de des des fois comme tout le monde des crises d'angoisse pour euh, m'en rajouter sur le dossier. <rire> tu vois ce que je veux dire Non mais allez ou Geneviève <rire> Ali, Wallès. Tu vois, je je vais pas m'en rajouter. C'est pour ça que petit à petit, euh, je me suis dit. Euh, je sais pas, déjà les drogues, non, j'en prends pas, j'en ai jamais pris. Même, tu vois, fumer une clope, bzef tu vois, je fumais une clope, déjà la tête, tu sais. J'aimais bien l'effet de tirer une latte, et avoir juste, tu sais, l'effet de la tête qui tourne. Ça, j'aime bien, mais c'est le max. C'est le max. Après, je... J'aime pas, ouais, j'aime pas. Mais, ouais, je pourtant, je me laisse aller, je sais lâcher prise, je sais... Mais il y a quand même une petite part de moi, de moi qui, parfois, on me dit « lâche, t'es encore, encore un petit peu en train de, de contrôler ce que tu fais. » Donc euh, ça tient à rien, mais euh, ouais. en tout cas, je ne vais pas aller vers des, des substances ou quoi que ce soit pour accéder à ça. Je travaille plutôt sur moi.
0: Mais genre encore aujourd'hui, tu as du mal à lâcher prise
2: ah, Ça va mieux aujourd'hui, on va dire que ça va mieux. Parce que euh, parce que je me connais déjà plus moi, parce que je sais qu'au final il n'y a aucun risque, tu vois. Euh, par exemple, je vais à, je vais pas avoir de mal à lâcher prise avec un réalisateur où je lui donne tout quoi. Je lui dis voilà, je suis là, tu fais de moi ce que tu veux quoi en gros, je je j'exécute. Je je travaille avec toi, ouais, on est ensemble et tu me demandes de faire telle telle chose, je le fais. Euh, mais euh, oui, ça peut encore m'arriver. En fait, ça peut m'arriver sur euh, euh, la vie en général. En fait, court, tu sais, des fois, tu te dis, ouais, il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. C'est comme quand, tu vois, notre métier, <rire> c'est un peu, tu sais, c'est dur. Tu me t'es là, t'attends, allez, ça part, le projet, ce qui va se faire, il va pas se faire et tout. Non, t'as envie un petit peu de tu vois, euh, d'anticiper le truc et tout de contrôler. Sauf qu'il y a des choses en fait qui qui ne dépendent pas de toi. Et en fait, à partir du moment où tu acceptes que... La, la seule chose sur laquelle tu peux avoir un véritable contrôle c'est contrôler tes émotions tu vois donc te connaître déjà davantage c'est savoir mieux dompter ses émotions je pense que ça c'est le, le truc le plus piégeant quand tu es dépassé par ton émotionnel c'est pour ça que je faisais référence au truc de l'alcool et tout parce que tu laisses tout en fait d'un coup le, le, le bouchon de champagne il pète il y a tout qui part dans tous les sens tu vois mais euh, tu vois si, si on peut éviter ça c'est quand même pas mal hein, en société mais euh... Euh, mais c'est vrai qu'il y, y, y a ce truc euh, un petit peu de, où, avec le, le temps, j'ai appris que bah déjà tu ne peux pas contrôler ce que pense l'autre, tu n'as pas vécu ce qu'a vécu l'autre, tu ne peux pas avoir de, de contrôle sur ce qu'il est, sur comment il va réagir. Sinon, tu es dans la manipulation et tu es en train de, déjà d'essayer de le guider vers. Ça, je le fais avec mon fils, franchement, la vérité. Euh... <rire> je le fais un peu avec eux. J'ai envie Adam. de faire une
1: petite dédicace quand tu as dit ça.
2: Ah, qui...
1: <rire> un mec de skikdra qu qui nous écoute vas-y, <rire> <rire> ouais.
2: continuez mais euh, tu vois le, le truc de la, tu sais où t'essaies un peu de guider la personne comme ça, ou là t'es dans un débat, la personne elle pense comme ça et toi tu penses comme ça, bah en fait euh, elle pense ce qu'elle veut en réalité, tu vas pas passer ton temps à essayer de convaincre les gens de ce que tu penses toi, si j'en suis venue à penser comme ça, c'est mon vécu c'est les... Mon éducation, c'est mille et un paramètres qui font que j'en je, viens mon expérience personnelle qui fait que j'en viens à là. Et puis toi aussi, ton, expéri et tu vois, ton expérience personnelle, t'a mené à ça. Le tu... cheminement, ce que tu disais tout le à l'heure. Ouais, le cheminement, c'est tout. Et il euh, faut accepter, en fait, que l'autre ne soit pas exactement... Il soit pas comme toi et pense autrement. Mais
0: euh... tu ne penses pas que dans ton cas, c'est facile de faire ça, vu qu'apparemment l'Algérie, Mayotte, France, retour en Algérie... <rire> c'est facile quand on voyage
2: le voyage, évidemment, euh, il forge, hein. il forge, euh, il, il, tu te découvres à travers aussi les autres, euh, euh, le fait de t'intégrer de dans une nouvelle, enfin euh, une culture, une, une autre langue aussi. Euh, mon école aussi, l'école Lecoq, c'est une école internationale, il y avait toutes les origines dans cette école. Même Donc, à la
0: maison déjà, début, il déjà début, <rire> tes parents...
2: Déjà, il y a d'altérité. De... Déjà,
1: déjà. c'est ouais, vrai, c'est vrai, deux mondes différents quand même. Ah oui, ah oui. se retrouvent qu quelque part. Ah oui, oui. Ils ont un point de jonction, mais c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Je pense pas que l'enfance de ton papa et l'enfance de ta maman soient similaires, quoi. Non,
2: du tout, tu exactement. Vois, non, mais déjà, dire. au moins, on est. Ouais, c'est-à-dire que moi, je suis euh, le fruit de ça, quoi, déjà. De cette, de cette alliance qu'est-ce <rire> que ça le dire
0: clémentine c'est deux variétés
2: différentes ça sent bépin <rire> maintenant maintenant avant ah il ouais, y avait des pères. <rire> <rire> Avant, ah bon, il y avait beaucoup de pépins Il <rire> <rire> y avait des graines, des pépins et tout. Oh là, Ouais, ouais c'est sûr. Hein. Ouais, ah, par contre, j'ai gardé quand même un grain, je quand même. Hein. Je, ça, ça va <rire> mais par allez, ça sert pour l'acting, <rire> Oui, ça sert. Il nous faut un peu de folie quand même dans ce monde. Hein. Euh, ah, ouais. euh, ah oui, oui, il en faut. Mais moi, ça a été très longtemps un grand questionnement de la double culture. Parce qu'en fait, au départ je suis, C'est vrai que je vivais en Algérie et que mon cœur calbé, franchement, ça, il est en Algérie, tu vois. Je retourne pas assez et tout ça, pas suffisamment à mon goût. Et, euh, et là, franchement, il faut que ça change parce que même maintenant, j'ai mon j'ai mon fils et j'ai envie de lui transmettre quand même euh, que qu'il est aussi algérien. Mais ce qui est bien, c'est que son père, il est algérien et il va en Algérie, mon fils. Mon fils algérien, euh, zomboursant tu vois, il y va, il adore l'ambiance. Euh, oui, Je vais y aller pour l'aider, et tout, normal. Tu vois, il se prévoit ses petits voyages et tout. Fraso, il, il adore. Je vais voir Mamie Fatma. Hein. Moi, je suis bien avec Mamie Fatma. Il est trop mignon. Mais euh, du coup, c'est chouette. Ça veut dire que, tu vois, la transmission, elle a eu lieu avec mon fils. Moi, je suis franco-algérienne. Son père est algérien. Il est, il a beau ne pas retourner tout le temps, tout le temps en Algérie, il a... Ça y est, il a capté qu'il était aussi algérien, tu vois. un je encore drapeau le chambre, mais... Mais ça va venir, il va avoir un drapeau là, un maillot. Dans pas longtemps, il va le réclamer. Mais du coup, c'est vrai que longtemps, le questionnement de ta la double identité, et tout ça, m'a, ça m'a hanté. Et je me disais, je fais quoi de ça, moi C'est quoi C'est quoi Je suis quoi Je suis qui Est-ce que je dois faire un choix Est-ce que je dois pas faire un choix Au départ, tu fais, tu fais, tu fais un choix un peu malgré toi, parce que on est venu en France et que. J'étais dans une volonté où je me disais « Bon, voilà, il va falloir s'habituer à être ici. » Surtout au début, tu sais pas, Aïda, tu vas rester ou pas. C'est ce que tu
1: m'avais dit la dernière fois. Et ça,
2: c'est très traumatisant, tu vois. C'est le sentiment d'urgence.
1: Ah ouais, mais... Je sais <rires> 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 voilà, c'est ça. que,
2: voilà, que, purgatoire à vie, tu vois, euh, bel et que, en correspondance.
0: ça, ça. Allah, je te jure. Comme Love Story à l'époque, tu sais, ouais. quand ils donnent plus sas, ils c'est là où ils du
2: public. Le sur ces mobiles Ils vont retourner, ils vont rester, ils vont partir, je sais pas, grand mystère, même toi, tu sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est, euh, wow, purée, euh, tu, sais, tu sais, cette sensation, les, que tu pars de là-bas, c'est vrai que moi, j'ai aussi un lien aux souvenirs de l'enfance qui est très particulier. J'ai envie de travailler là-dessus prochainement. Je, 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 je commence, J'ai commencé à écrire là-dessus, sur mes souvenirs d'enfance, en fait, qui, et, et mon enfance qui a été avortée finalement, parce que tu es là-bas, tout, tout, toute ta vie est là-bas, tes objets, ta famille, tout, tout, tous tes repères en fait. Et puis d'un coup, plus rien. Tu arrives en France, euh, bon, moi, ça va, je parlais français, mon père est français, tout, tout va bien, mais j'étais pas de là-bas je enfin, j'étais pas j'avais pas de sensation d'appartenance à la France c'est très récent en fait j'y arrivais pas c'est comme si on m'avait arraché d'un endroit t'as dit tu rien là tu vois et moi je c'était très injuste pour moi une grande injustice déjà vis-à-vis -vis de mes parents de tout tu vois j'étais dans un rejet total j'avais une adolescence catastrophique j'étais chiante
1: oh là là Metallica oh
2: là <rire> je suis parti en lieu que direct. <rire> Gothique étonnant, je... mais euh, non, c'était dur, c'était dur. Après, je suis arrêtée, donc je suis... on est resté en France et je me suis dit OK, maintenant c'est ici, maintenant c'est ici. Donc il euh, faut que je fasse avec ça. Mais longtemps, ça m'a hanté de est-ce que je dois faire le choix entre ma culture algérienne ou ma culture française jusqu'à ce que je comprenne en fait que j'étais riche de ces deux choses là et qu'au contraire, ce qui est beau, c'est le mélange de ces deux choses là, et que c'est les deux sont une force pour moi. Euh, ce qui fait mon identité c'est ça et c'est euh, l'infime mélange de ces, de ces deux cultures et, euh, et je trouve ça fort en plus que ce soit euh, la France et l'Algérie quand même ben ouais. <rire> on est quand même sur le choc des titans, choc des titans. <rire> je porte en moi un chaos, tout va bien allez, <rire> au revoir <rire> je te jure, il y, y a un peu de ça quand même Bah ben ouais. hein on est quand même euh, est beaucoup là-dedans ouais il y a quelque chose comme ça. Et alors, c'est marrant, je parlais de ça à une copine, elle me disait, eh ben oui, nous, on porte le sang de l'oppresseur et de l'opprimé. Et ça... Parce que moi, je crois beaucoup euh, aux histoires euh, intergénérationnelles, euh, l'histoire du passé, comment... que euh, Tu vois, l'histoire de, 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 de ta famille, tes aïeux, ce qu'ils ont vécu eux, comment ça t'impacte dans ton quotidien aussi, quoi. Et... Euh, l'histoire en fait on la porte en fait de génération en génération quoi et moi il paraît que je fais partie de la <rire> de la génération du de la réparation et du pardon la troisième génération donc c'est en général c'est cette génération là qui qui va réparer un petit peu ce qui a été brisé. Elle va reconsolider, elle va... intéressant, ça. Elle va fédérer. C'est génération. <rire> elle va
0: fédérer, elle va... Et on te clignez à comme Sarah. S'il vous plaît, on va te réparer.
2: Réparer, il y a quelques outils là-bas, dans le fond. Allez, il y a quelques, quelques rafistolages, il y a des rustines aussi. Non, mais oui. Et du coup, bah, je pense que moi, ça transite par l'art, quoi, après, tu vois Comment, euh, voilà, je, je m'investis dans certains projets et comment je porte aussi mon histoire et, euh, et ces, deux, ces deux cultures. Et j'ai pas. Euh... Oui, mon cœur est toujours en Algérie parce que c'est toujours cette idée d'urgence et de nécessité de raconter, tu vois, nos récits, de se les ré réapproprier aussi. Donc, y il y a quelque chose d'assez paradoxal d'être ici avec. Euh, voilà des œuvres qui sont faites par exemple autour de l'Algérie, mais qui sont très euh, orientées pour des publics occidentaux. Ouais. Tu vois. Et c'est dur, quoi, parce que même moi, qui suis pas tout qui vit pas en Algérie directement, je le, je le vois, je le sens, c'est palpable. Et je dis C'est pas ça. C'est pas ton ça.
0: côté français. Il aime bien ses œuvres.
2: Non. non c'est
0: intéressant. C'est des films qui sont faits. Pour les occidentaux, mais ton côté occidental, même lui, il dit... Même frères, lui, il hein. dit non.
2: <rire> même La lui, il dit hein. non, pas <rire> saran. Non.
0: Mais bon. est-ce qu'il est influencé par le côté algérien <rire> <rire> Il y a peut-être ça,
2: hein. La meuf est schizophrène. Allah. Je te jure, d'un côté, je m'appelle Sarah, de l'autre côté, je m'appelle Sardina. Il y a un truc, fusion. Mais... Euh, non, je pense que c'est aussi autant mon côté occidental parce que je connais des occidentaux qui partagent pas, enfin qui eux aussi euh, vont, vont pas rentrer dedans, quoi. Tu vois. Et puis des fois, tu as aussi des Algériens qui rentrent dedans et ils vont kiffer. C'est vrai. Euh, je connais plein. Enfin. Hein, oui, des oui, films. C est, c est, non, après, c'est les goûts et les couleurs. Le film, c'est encore différent. C'est pas. Tu vois. C'est. Euh, c'est aussi. Tu peux être ému aussi par l'image ou. Quoi.
1: Après, il y, y a aussi ce sentiment de. Pour, euh, on aime parce que c'est juste un sentiment aussi d'urgence oh, d'aimer. C'est un sentiment d'urgence de, 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 de se dire en soutien, parce qu'il y a tellement peu de choses que ce que tu dis. Hein. Ça rejoint en fait la même problématique. C'est marrant. On démarre de la même problématique, ouais. c'est-à-dire la problématique de « il n'y a pas assez, il faut, il faut raconter les récits, il ouais. faut réparer, comme tu dis, etc. » Du coup, on va fabriquer, donc y a une espèce d'intersection quand il a un film vu de l'intérieur par l'intérieur, « Le chab, le chab, quoi !»
2: <rire>
1: et un autre, et un autre, une autre vue. Tu, on, on filme Chab, mais on le filme depuis Falunca, quoi, depuis Paris, pour le public français, etc. Mais c'est marrant, ça, Et du coup, ça se rejoint le fort, l'intersection, parce qu'il y a des gens, les ils vont aussi aimer parce qu'ils se disent, bah, ça répond à ma problématique. Il y a un manque de récit de
2: représentativité. Oui, et... en fait, les deux problématiques sont différentes. Oui. C'est-à-dire que oui, il y a d'un côté le la le manque de d'œuvres qui sont faites donc oui. c'est plutôt du rendement il y a un oui. peu l'idée
1: du rendement voilà. et de se dire on adore ça parle de nous quoi on s'en fout de nous, on, on s'en fout fou comment voilà
2: on s'en fout et tu as autant de gens aussi qui te diront ouais mais ça parle de nous mais ça parle pas de nous euh, juste de manière juste quoi c'est pas c'est pas ça et puis des fois tu as l'intense euh, tu as aussi euh, parfois des gens qui voient cette vérité mais qui veulent pas la voir tu vois ma kach c'est pas pas vrai ils que c'est tu vois ils voient la vérité mais c'est c'est à dire qu'en fait une œuvre cinématographique a été faite avec des situations des personnages et ben les gens vont des fois certains Algériens ils vont dire mais qu'est-ce qu'on ça n'existe pas alors qu'en fait si c'est ça a été vécu par par moi donc je suis algérien je l'ai vécu et je le fais comme ça c'est la vérité c'est ce que je tu vois et donc il y a aussi cette idée à chaque fois de de mais qu'est-ce qu'on a et il y a aussi cette idée de mais oui t'as droit à vous avez pas parlé de ça 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 tu vois mmh. et ça ça rejoint aussi l'idée du no... du du rendement et je peux mmh. comprendre parce que c'est une énorme frustration en fait ça englobe plusieurs frustrations mmh. c'est il euh, y a pas assez et quand tu fais il te dit ouais mais vous avez pas parlé de ça mais on peut pas parler de tout et en fait on oublie on occulte presque une œuvre cinématographique elle est singulière elle est propre à un réalisateur une vision des personnages, une ouais. histoire à travers un prisme bien particulier, un point de vue. C'est ça que j'ai envie de raconter, les J'ai Je pas forcément envie de raconter toutes les histoires qui se passent en Algérie.
0: Allez, c'est facile, tu as vu quand tu disais euh, oui, j'accepte l'autre, j'accepte son cheminement, qui fait chier, même. Et j'essaye de comprendre, j'ai dit c'est facile pour toi parce que tu as voyagé. Et tu es issu d'un métissage. Un jeune Algérien, Zayd Foussine Day, son père m'houssine son grand-père pour sûr. voyager, on va pas faire un dessin, C'est très bien, mais c'est très dur, pour très nous difficile de voyager. Donc, ça veut dire que, il y a un côté de, il peut pas atteindre, avec le côté de, je vais voir son cheminement. Donc, ça veut dire, il est dans une urgence de, dire ou Il y a un an. Ouais. Anna, 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 ouais. Anna, Anna. Dai. Je veux qu'il joue dedans
2: <rire> <rire> C'est vrai.
0: <rire> non, mais je veux dire je te dis lui il est dans ça. Bien sûr. Et le truc c'est que s'il si est dans... enfin, je veux dire parce que ça aussi c'est intéressant. On, pour, on pourrait ouvrir aussi la discussion et di et, et dire à ce mec d'ailleurs généralement les gens qui disent ça, c'est que des gens qui sont de potentiels bons réalisateurs parce qu'à partir du moment où tu dis j'aurais voulu voir ça, c'est que tu as une vision. Si tu as une vision, tu es réalisateur.
2: Bah ouais. oui, parce que si tu as, as ton point de vue à toi, tu as ton point oui. de vue à toi, ta vision, euh, ton, ton vécu à toi, euh, ton, ouais, tu peux apporter une pierre à l'édifice, je pense. Que ça
0: peut être même une façon de faire des castings pour une école de, 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 de cinéma. Ouais. Bah, tu projettes un film s'il y a quelqu'un il dit j'aurais fait comme ça tu rentres dans l'école
1: bah, c'est ce que tu te rappelles <rire> là, <c 'est>... tu qu'est-ce <rire> que tu fais <rire> <rire> voilà une caméra
2: voilà du matériel pour fais faire le, le scénario sur... fais le film
1: Hussin Day Hussin Day Samuel Arjom il avait dit ça dans l'épisode il a dit le seul pays où une nous a de la phrase c'est de Zahir j'aurais voulu voir dans le film mais c'est vrai mais c'est il a dit c'est un critique cinéma et tout il a fait pas mal de pays en Europe la France notamment et de Zahir quand je projette un film il dit J'aurais voulu voir ça. Pourquoi il n'y a pas ça dans le film Et euh, peut-être <rire> parce que, justement, il y, y a cette euh, rattachée à l'urgence et à, au fait d'exister dans un film.
2: L'urgence, c'est la représentation, je pense. Parce que souvent, on sait, quand on s'est approprié certains récits, Agda, des réalisateurs, c'était toujours tourné un peu vers le, les mêmes histoires ou la même, la même période, tu vois, les ouais. décennies noires, la révolution et tout. Et ce qui est normal, tu vois, ouais. une restitution quand même du récit et de l'histoire.
0: Mais elle m'a freinée avec hodo. Mais
2: on l'a freinée, elle, l'a Mais min dek Non mais min dek, tu vois, tu as
1: histoire de ici, tu as tu aimes un peu.
2: Mais ouais, elle là. Parce que y en a plein des histoires déjà rien que je suis resté trois mois en immersion à Alger je dis je peux te raconter un film à chaque coin de rue. On fait un long métrage. Tu vois, il y a tellement de trucs à raconter. C'est génial, tu vois. De... C'est vrai que le film de Yanis Kossim, pour le coup, là-dessus, il était, il était très juste dans le sens... Après,
0: il que... y a un côté où oui, il faut dire la vérité. Les résultats, ils s'attaquent aussi à des sujets...
2: Ben bah oui. Enfin... Il peut y avoir des sujets beaucoup plus, évidemment, euh, <rire> plus simples.
0: Dans le sens où, par exemple, même on ne va pas aller loin... C'est quand même à base de.
1: Ah! <rire> <rire> c'est
0: que des embrouilles. Ou les de la c'est que de, 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 de... de l'embrouille. Je veux dire, c'était très, très, très souvent de l'embrouille. Tu vois, quand il y a eu, comment elle s'appelle la série là? Avec les gens, non, les riches. Le chawa, chawa, c'est ça. Quand le <rire> chawa, moi je me suis dit, ah, tiens. Peut-être, peut euh, ça, va... ça avait vachement plus le chaos. Oui, hein mais je me suis dit, enfin, il y a de l'oseille. Normalement, ça va être euh, pas violent. Ah, ouais. ah oui, de la violence. Donc, dans le sens où euh, alors, je sais pas euh, le, 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 la représentativité vient de la société. Quand tu, tu vois tout ce qui se fait, c'est très violent. Ouais. Donc, est-ce que c'est parce que c'est les réalisateurs qui sont violents, ou est-ce qu'ils sont juste influencés par la société qui est de base violente, ou est-ce que juste, on a vu, toute la violence qu'on a vécue, mais elle m'a du coup, donc, on a on oui, dirait, la représente. c'est-à-dire y a, dans
2: les inconsciences, il y a toujours ben oui, cet, ce truc-là. Bien sûr. Ouais, Et
0: encore une fois, on revient, c'est vrai, nous, on dit souvent, on veut voir une, une comédie romantique. Faut dire la vérité, hein je te jure je te, tu sais moi la seule fois que j'ai vu deux personnes du sexe opposé se faire un câlin dans l'espace le, le, ah, public algérien c'était des chiens <rire>
2: T'as vu des chiens, des chiens domestiqués Non, des chiens errants. Ah, Parce que même chien domestiqués, tu as. choqué. tu as comme
0: un mais
2: j'ai rarement vu aussi quelqu'un avec un. Il y en a, ça vu commence. Deux chiens
0: errants. Mais... Tac, ma, n'a, bien comme il faut, personne ne leur a rien dit. Kala, normal, hein. Toi, tu fais un kala à ta meuf, moi, tu connais, on sait jamais. Donc, que tu Du coup, donc, c'est pour ça que, ça mérite une, une, une vraie, une vraie discussion et, et c'est pour ça que bon dans plein d'épisodes de Zitkès on parle de avec Amine de cette frustration de un demain j'aimerais avoir un sociologue qui va étudier le cinéma algérien les séries algériennes les courts métrages les longs métrages gare la production de visuel audiovisuel mm -hmm. Goulena. Allez, la violence. Parce on est, là, on est en train de parler comme ça, on n'a aucune maîtrise. Oui. Pourquoi Non, nous, on, juste, on se pose la, la question. La, la, <rire> la violence. Tu vois ce que je veux dire
2: <rire> Je t'ai On va faire une petite pause. Ouais. On va faire
1: juste une parlé. petite pause.
0: On était en train de parler
1: juste avant
0: de tu sais de, de, de toute la violence qu'il y a dans les dans tout ce qui est production audiovisuelle
1: de la représentativité et de la
0: représentativité <rire> euh, Moi j'ai euh, Moi j'ai une question à te poser ouais. euh, vu que tu m'as dit que ça faisait euh, 17 ans que tu pas revenu en Algérie après tu es revenu 19 ans plus tard à Alger pour faire ouais, un
2: 17 ans Skikda, 19 ans ouais. euh, Alger.
0: Sachant que tu jouais déjà avant.
2: Oui. Mais j'avais joué qu'en France.
0: Alors euh, est-ce qu'il y a eu quelque chose en plus
2: Il y a eu quelque chose en plus, mmh... chose en, en plus dans le sens où bled et tu vois donc euh, du déjà et puis Alger je connaissais peu Alger finalement. On j'allais de temps en temps qu'à on avait des amis quand j'étais plus jeune et tout. Mais c'est pas une ville que je connaissais. Euh, J'allais chez ma tante aussi. Ma tante elle, elle vivait à Alger et tout. Mais euh, tout était différent. En fait, euh, oui, c'est pas les mêmes codes. Euh, pareil, euh, euh, se familiariser avec euh, tout cet environnement. Euh, moi, je suis une femme. Un euh, J'ai toujours été avec un franc du collier, des complexes et euh, je m'en fous, tu vois j'ai un rapport à mon corps qui est euh, genre je vais pas être du genre à m'habiller euh, trop voyante ou provocante ou tu vois je je, je cherche pas à ça tu vois. Donc ça ça allait. <rire> J'avais pas besoin de faire une mise à niveau. Mais la suis à le comportement euh, et en même temps euh, why not? Why not parce que ça te fait ça te fait retourner Zahma dans un truc euh, un petit peu plus posé aussi tu pas trop de faire voir euh, why not parce que ici on est tu vois Mindak t'es là tu vois tu, ouf, ouf, ça part dans tous les sens tu vois je sais pas c'est une, une tu t'adaptes en fait euh, à l'environnement euh, euh, moi en plus c'est trop drôle parce que j'avais na dar tu vois donc euh, c'est marrant parce que t'as des expressions que tu vas dire à skigda ça j'ai aïe. <rire> T'as des sons.
1: Ah ouais, traducteur.
2: Là, des fois, on ça, ça, wow, ah, me regardait ça. c'est
1: Tu as des exemples
2: Ah non, je préfère <rire> pas. <rire> non, mais dis-le. Les... Non, non. Ok, non, d'accord. Ah
0: non,
1: va attendre. Faire des...
2: sure.
0: Et, et est-ce que dans le jeu, il y, y a des choses qui se sont révélées
2: euh... Ouais, je pense qu'il y a eu, euh, il y a eu, comme c'était très, l'expérience, t'as, ta Leila et tout ça, tu vois, ce personnage et tout. Euh, ouais, il y a eu des choses qui se sont révélées sur euh, le vrai travail consciencieux de, 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 de l'acting, de, de travailler vraiment en background et de, de travailler un petit peu dans les détails. Euh, D'aller vraiment loin, du plus loin, du plus loin, du plus loin encore de ce que tu peux faire. Euh, moi, je pense que je me suis grave challengeée, parce que, mais challengeée sur différentes, euh, sur différents aspects. Même, euh, par exemple, là, je suis, je me teins pas les cheveux, je, je, je me maquille très peu, je, je suis pas dans les, dans, dans, dans ça, quoi. Et du coup, ben, Leila, elle est à l'opposé de ça aussi. Elle se maquille beaucoup. Euh, et là, elle avait les cheveux teints en blond. Alors, au début, c'était toute une polémique. Ndérou, perruque, ou là, tu vois, échappatoire et tout. Non, mais qu'est-ce la perruque, c'est moche, ça se voit trop. Le réalisateur, il ne voulait pas. Non, 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 est-ce que tu vas te teindre les cheveux en blond, blond de platine Et Ça aussi, c'est quelque chose de. Tu vois, de. La transformation physique, euh, bah, malgré toi, c'est un step, quand même. Quand tu interprètes un rôle ou vraiment qui est loin de toi, tu as toute cette transformation là. Puis c'était une femme à l'époque j'étais plus ronde et c'était une femme ronde, tu vois, voluptueuse et tout avec des formes. J'ai dit, là, là, je suis en roue libre. Allez, on lâche tout. de maintenant. Allez, hop, disquette Genre, jonglage, tu vois. J'arrêtais pas de bouffer. Si je m'en fous. De toute façon, c'est le rôle. j'ai pas besoin de me prendre la tête. Mais après, moi, j'aime bien aussi ça, tu vois. Si je dois jouer un rôle qui, tu vois, par exemple, Nour eh ben, on peut s'imaginer que c'est pas le genre de fille qui va bouffer bzef, tu vois. C'est la fille qui est plutôt entraînement, tu vois, plutôt militaire et tout. Pareil, j'avais ce, ce rapport-là aussi à, à la nourriture et tout. Mais ouais, ça te ça te challenge, hein, ce... Et puis oui, le tournage aussi en Algérie, l'ambiance, le fait de tourner la nuit, les autorisations. Euh, ouais, il, pff, il, il se passe plein de trucs, tu vois, lors d'un tournage en Algérie, c'est. C'est spécial aussi, les autorisations et tout. C'est
1: <coughs> une expérience en plus.
2: Allah, je te jure, <rire> un petit saupoudrage. Tu vois, tu... Il donc les trucs en de top là. Tu sais, quand tu prends une glace et tout, le ça s'appelle comment Les topping. <rire> <rire> topping Algérie, je te jure. La ne le dit rien. Mais, euh, mais euh, l'ambiance est cool. et euh, L'ambiance est cool, mais en même temps, c'est dur aussi. C'est intense. Ça grouille, quoi. Mais... Euh, mais ouais, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a énormément c appris.
0: C'était la première fois que tu jouais Ouahda euh, Jezairia
2: Oui. Oui, c'était la première ouais. fois. Je, je, en fait, mon premier rôle vraiment euh, au cinéma, c'était euh, Layla dans al Night. Hein. Et
0: donc avant, tu jouais que des babtous
2: Je jouais... Euh, euh, non, il y a des, des filles un peu d'origine euh, maghrébine, des babtous. Euh, ça a été une vraie problématique pour moi. <rire> dans ma... Parce que parce que tu vois tu fais des casting et tout cherche femme maghrébine ok tu dis c'est pour moi j'y vais go. sauf qu'en fait c'est pas du tout ce... enfin je sais que physiquement il euh, y a que les Algériens qui savent que je suis algérienne en fait <rire> <rire> déjà à chaque fois les Français ou les Occidentaux ils vont croire que je suis euh, portugaise euh espagnole, italienne, alors on voit tout le bassin méditerranéen il passe, au peigne fin, hop, putain, à un moment donné ils font un jump sur l'Algérie, ils n'envisagent <rire> pas, tu vois un petit saut de cabri, ah dommage t'as raté, c'est parce que c'était plutôt ça, et euh, maintenant en ce moment ils font un grand saut, ils vont directement en Amérique latine, en ce moment c'est ça. Euh, Pour le latino ah, oh, ils me prennent pour un Latino, normal. Tu peux jouer un rôle de Latino. Je peux jouer un rôle de Latino. Euh, et mais du coup, il y, y a quelque chose quand même de l'ordre de la re représentation quand tu es acteur dont tu pas beaucoup conscience au départ. Tu euh, es ce que tu es et tu te dis, bon, euh, parce que c'est quand même assez intéressant de lire euh, un casting et d'avoir la sensation d'appartenance, tu vois, d'avoir la sensation que ce personnage-là, ça peut être toi. Tu vois déjà, c'est la vision que tu as de toi-même, il y a quand même un truc déjà, tu vois, c'est quand même vachement intéressant. Je sais pas, tu lis un truc, Zahma, euh, jeune femme entre 30 et 40 ans, euh, belle, sûre d'elle, élégante, enfin, tu sais genre tout de suite tu te dis oui c'est moi. Bien sûr, c'est moi, tu vois, il y a un truc un tu veux, sauf qu'en fait, toi, tu débarques avec ce que t'es et l'autre, le direcast, le réal, c'est pas, pour eux, c'est pas du tout toi, tu vois, c'est, il y a quand même une, il y a vraiment une distanciation euh, qui se joue, enfin, euh, c'est le point de vue que tu portes sur toi-même quand même déjà, c'est pour ça que bon, quand t'as un agent, lui déjà, il fait un peu plus le filtre, tu vois, et, euh, et moi, c'est vrai qu'avec mon agent, on travaille aussi sur ça, on n'est on est pas forcément à viser des rôles uniquement de femmes maghrébines et tout. Parce que mine de rien, euh, moi, quand j'avais pas d'agent, que j'étais au départ dans un démarchage seul, et puis de toute façon, tu ne cesses jamais de démarcher aussi seul. C'est un métier où, même si tu as ton agent, il fait pas il fait pas tout du tout. Tu dois te démerder aussi par toi-même. Tu as ton réseau, tu discutes avec les gens. Des fois, tu as des vrais matchs avec des gens. Tu, tu kiffes, tu veux vraiment travailler avec. Et là, ça se fait et tout. Mais le côté euh, maghrébine qui pour moi me paraissait évident puisque je suis franco-algérienne. Mais je me et eh ben j'ai compris qu'en fait euh, non, tu vois. Non, ça ça tombait pas du tout, euh, ça du coulait tout, euh... pas du tout de source, <rire> mais à aucun moment. C'est que j'ai des copines qui ouais, vivent là, elles ont elles ont des origines mais elles vivent ici, elles parlent pas la langue et elles sont mais elles ont elles ont elles sont plus maghrébines que moi
1: l'imaginaire l'imaginaire qu'on a fabriqué de la qu'on a fabriqué en
2: exactement de voilà. la lucarne de l'occident qui a été projeté enfin ce truc là qui, qui est ouvert sur sur elle ce coup de projecteur là et eh ben il est ouais il est il est là dans l'imaginaire collectif c'est ça c'est la mais femme quand, plutôt mat de peau brune
0: Mais quand tu as passé le casting avec euh, Yanis Qassim
2: Yanis Qassim a vu directement la femme algérienne moi
0: oui, mais je veux dire, mais dans, dans le sens où il n'y avait pas marqué femme algérienne, il y avait... Je crois pas, je crois pas. Dans le sens où le filtre de, de algérienne ou de maghrébine qu'il y a en France, ça, il n'existe plus dans un casting en Algérie.
2: Eh bien oui. Je ne sais plus comment était formulée la... la... Je crois que c'était peut-être parlant arabe qui a peut-être... Euh... C'est normal. Non, mais tu vois, il l'a il spécifié parce que c'était super important pour le rôle. Mais lui, il a casté des femmes en France pour ce rôle. Okay. En, fait, en fait, Malouel, il a casté en Algérie. Et, sous, et ça peut arriver... Il avait une production aussi française. Donc, ça peut arriver, mais dès que dans le pays ou la, la ville respective, tu ne trouves pas, en fait. Euh, tu as, as brassé du monde. Le réalisateur, il n'a pas eu de coup de cœur. Ça tourne un peu en rond et tout. Il est venu ici. Il est venu ici. Euh, et du coup, il a, il a casté ici. C'est comme ça que je l'ai connu. D'ailleurs, on était pas mal de nénettes... Euh, j'ai des copines qui, qui avaient été castées pour ce rôle et euh, qui parlent aussi l'arabe et tout. Donc, mais la vraie importance c'était ça, c'est de quand même euh, ou d'avoir pas forcément être euh, euh, comment dire euh, parfaite, mais euh, capacité quand même derrière de pouvoir euh, travailler ça à fond, euh, d'avoir les bases les bases quand même et de pouvoir être sur place et de le travailler, tu vois, et de, de se l'approprier. Euh, parce qu'encore une fois, c'était pas uniquement parler euh, arabe, c'était parler euh, algérois et parler le, le langage de ces femmes-là spécifiquement, euh, c'était assez pointu, tu vois. fallait quand même une manière de s'exprimer qui n'est pas, qui est propre à elle, tu vois. Et chaque femme, en plus, est différente au sein de, ce, de, de, tout, ce, de tout ça. Donc, euh, mais oui, pendant longtemps, il y a eu cette confusion et je me suis posé la question un jour, j'ai dit, mais, mais en fait, je suis pas maghrébine pour les, les occidentaux. Je ne suis pas maghrébine. Il n'y a que finalement les Algériens. Il y a, y a hum, Alexandre Brisa qui a fait le court métrage Lovers, qui avait été primé tout au Nikon Festival. C'est tourné en pellicule et c'est un texte de Shakespeare qu'il a traduit dans plein de langues, dont l'arabe. Et ben quand j'ai passé le casting, j'avais une appréhension. Bon. Ok, le mec il cherche une fille qui parle arabe, mais allez, ça va encore. Euh il va encore chercher une femme maghrébine, typée maghrébine, quoi. Enfin, vraiment, il... Et en fait, non. Il a vu tout de suite la femme arabe... Euh... Enfin, la, la femme de ses origines-là, il l'a vue en moi. Et je, je l'ai remerciée, en fait, chaleureusement, ne serait-ce que pour ça. Parce que lui, il est là, il vit ici. Il fait pas... Et je pense qu'il a l'imaginaire aussi collectif, comme tout le monde. Hein. Il, est impré... il est emprunt de ça. Et peut-être pas tout à fait non plus, parce que je crois qu'il a voyagé, il a, il a une grande culture cinématographique, donc il a vu beaucoup de choses, et peut-être que ça lui ouvre aussi un peu plus un champ des possibles. Et moi, il m'a dit Ah non, mais moi, j'ai tout de suite vu ça. J'ai tout de suite vu que tu pouvais être incarné. Ça peut être une. Parce qu'en plus, c'est Fosha, tu vois, c'est de l'arabe classique, donc tu peux te dire Je ne sais pas, elle est syrienne, elle est libanaise, elle est. Et ça. Il y a un truc un petit peu de. Elle parle arabe, mais elle peut venir d'un peu partout du monde arabe. Donc ça, c'est chouette aussi, parce que dans le, tu peux t'imaginer euh, n'importe qui, quoi.
1: C'est vrai, toi,
0: même d'Israël.
2: <rire> toi, toi, ah. <rire> tu sais, à chaque fois, il...
1: <rire> Jordanienne, Jordanienne, palestinienne. Jordanienne.
2: Franchement, euh,
0: vous allez voir les photos, tu la vois, fait, euh, tu fais, euh, Shoshana.
2: <rire> Shoshana, j'étais sûre. Que... Tu connais un autre prénom israélien? <rire> Je sais bah, pas, bah, Rebe ça, ça, Rebecca... Ça, ça. Euh... Sarah. Sarah. <rire> Sarah ouais, c'est vrai, Sarah.
0: Euh, Sarah avec le H. Comment, du coup, question, ouais. vu que tu fais israélienne. <rire> hey Vas-y, tu vois. Comment, comment tu sélectionnes euh, tes, euh, tes scénarios Parce que demain... Ouais.
2: <rire> Alors, la sélection des scénarios... Euh... Une lecture, euh, et si je sens vraiment blic, euh, bah, déjà, ce n'est pas une histoire qu'on a vue, revue, revue. -re et ça dépend aussi du rôle que j'occupe. Euh, si, si je joue un petit rôle dans un long métrage, euh, je vais lire le scénario. Évidemment, je vais voir s'il n'y a pas un truc qui me choque dedans et tout. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder, mais si c'est vraiment un rôle qui va être important et tout, j'essaie je, je, de voir s'il y a une vraie vision du réalisateur, un vrai message derrière. Un vrai parti pris aussi, euh, euh, parce que tu peux lire en fait déjà dans un scénario s'il y a un parti pris un peu artistique, tu vois, tu peux deviner. Et puis tu peux deviner aussi à la densité, enfin euh, euh, le nombre de répliques, tu peux deviner en fait, tu peux déjà un peu, ça peut, tu peux ressentir l'univers d'un réalisateur, ne serait-ce que dans ses, dans ses répliques et dans le récit, dans l'histoire qu'il raconte. Donc moi, il y a vraiment ça, c'est-à-dire un, un, un peu comme un coup de foudre, tu vois, et je me dis, ouais, j'aime, j'aime la vision de ta réalisateur ou la réalisatrice, j'aime son univers, en fait, c'est comme ça que je vais, que je vais choisir, c'est pour ça que je peux jouer dans un petit court-métrage, comme je peux jouer dans un long, comme je peux jouer dans une série, comme... Euh euh, être sur une pièce aussi et moi c'est vrai que là en ce moment j'ai je je revibre euh, je, je je retourne un peu au théâtre et tout voir du théâtre et je crois que j'ai j'ai l'appel euh, l'appel des planches là je veux retourner dans le je veux retourner dans l'instinct quoi je veux retourner dans la, le, le présent dans, dans... c'est vrai que la caméra a un truc de temporalité de distanciation enfin c'est qu'il y a un truc qui se joue euh, à un autre moment le film tu tu, tu joues t'es là déjà t'as la préparation du personnage après t'es là t'incarnes et tout tu joues tac 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 ta, la caméra puis après il y a tout le temps de montage le film va devenir quelque chose d'autre lors du montage t es un truc en fait d'un seul coup il le seul moment où ça t'appartient vraiment en fait en réalité il y a c'est dans la prépa dans ta préparation, quoi. C'est là que c'est encore un peu intime et que c'est à l'intérieur de toi. Après, bah, c'est joué, c'est donné. Et après, tout, 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 c'est comme un bébé qui, voilà, il est né, et t'as qu'au bout d'un, il y a tu vois. Et alors, encore plus, si le film, il sort un an, deux ans après. T'as une distanciation. Et déjà, Agda, il me pose la question, « Mindak, Disons ouais, ça te fait quoi de te voir à l'image Déjà au début, bon, j'ai un peu un truc de rejet, j'observe tous mes trucs euh, je suis... et après je regarde une deuxième fois je vois oh, ça va, c'est pas mal et à toi et la troisième fois ça m'appartient plus, je le vois comme une œuvre globale, je me regarde même plus moi, je fais c'est plus moi en fait, c'est plus du tout moi.
1: C'est intéressant, c'est-à-dire que si tu te regardes intérieurement la Rabi al faut ça s'appelle le Basira. Basira, c'est à dire que tu sais, c'est représenté souvent par quelqu'un qui regarde à l'intérieur. hum. Mm -hmm. Donc tu te regardes à l'intérieur, finalement, mmh. pendant tout le processus où tu prépares. Oui. Après, le regard il ressort un peu parce que tu, du coup, il y, y a le réalisateur qui te regarde, celui qui
2: dicte. Les, les acteurs aussi avec voilà. qui tu joues.
1: Aussi, ouais. Donc
2: ouais, il y a d'autres regards. Ça commence à appuyer tout le monde aussi sur un plateau de tournage. Il oui. y a... Y a... Tu d'un coup, ça, ça peut être impressionnant aussi. La première fois, t'es là, « Oups, t'es, les est l'homme, bordel. » les deux à jouer, là, comme deux cas. Et pourtant, ils sont 30 000, là. « Bonjour, monsieur, oui. » Il te met un truc à 2 cm de ton visage, tu sais, genre. Qu'est-ce qu'il fait, là Pourquoi il fait... C'est l'éclairage et tout. d'accord et tout Après, t'as la meuf du HMC, du make-up, elle est à ça ton visage. Mais t'existes pas, en fait. Toi, tu es un t'es un hologramme Orsi Moubilla parce qu'au début tu sais t'as un petit peu ton ego hum, le réalisateur il me regarde pas du tout il regarde le, le truc qu'il y a derrière toi dans le plan qui le dérange toi là ah non il m'a même pas capté en fait t'oublies en fait ton ego au bout d'un moment t'existes plus Orsi Moubilla t'existes plus c'est marrant. Te, tu existes beaucoup, après tu n'existes plus. Ouais, il y a vraiment ça.
1: Après, tu te donnes le, au, au montage, <rire> ils te
2: découpent. <rire> <rire> C'est-à-dire, t'es coupé au montage. Attends, tu vas voir, ça va être ma scène. Ils n'ont pas gardé ma scène. Chou, moi Chou, Ah, il y en a, ils ont le seum. C'est vrai que t'as le seum. Je, je crois que ça ne m'est pas arrivé. Oh là là, tu t'as préparé ton rôle et puis hop, t'es coupé au montage Ouais, et après, a ça
1: appartient aux gens, parce qu'ils te disent Ah, euh, je, le journaliste a. Finalement, euh, Alek, tu m'as fait aimer une personne euh, terroriste, quoi, en gros. Ouais. C'est fou, hein, ce truc de regard.
2: Hein. Ouais, ouais, grand. ouais. Ça passe, en fait, il y a un espèce de passage de relais, euh, puis ça t'échappe, après, ça t'appartient plus, quoi. Ça t'appartient plus, il faut accepter ce truc. Euh. L'œuvre cinématographique, euh, elle est. Euh, et l'image, elle est intéressante dans le sens où elle perdure dans le temps, quoi. Donc, tu ouais. peux, elle, est, elle, est, elle est cristallisée à un endroit, dans une œuvre, et voilà. Et ça se rejoue à chaque fois, de manière intemporelle. Et, et dans le théâtre, il n'y a pas ça. Dans le théâtre, il y a l'instinct, le... il y a le moment, il y a la magie. Comment t'explique que tu joues tous les soirs la même partition, euh, le même rôle, avec les mêmes acteurs, la même scène, le même décor, mais certains soirs, c'est la folie! l'énergie, elle est là, c'est vibrant, c'est incroyable, et le soir d'après, c'est moins bien. Et puis en plus, c'est vraiment un truc de... Un ré... En fait, ce qui me manque dans, dans le cinéma ou les séries, tout ça, c'est le partage direct avec un public. C'est leur énergie directe. Tu l'as que quand tu vas visionner euh, en projection et que t'as le public qui est là, <coughs> lors de la première fois, déjà, c'est très vertigineux. Et, et après, euh, bah, tu retournes un peu des fois voir les... Les films et tu revois un peu les réactions des gens et ça c'est chouette, tu l'as cette énergie là mais au théâtre c'est un truc de fou parce que finalement si le public ne réagit pas putain toi es sur le plateau tu fais oh merde on n'a pas, pas créé le lien là encore et à un moment donné le lien se crée qui, du coup contamine aussi sur scène tout le monde ouf, redescend d'une c'est une pression et du coup tac tac ça se redistribue et c'est l'échange à de nouveaux lieux et ça c'est chouette et des fois aussi tu peux te surprendre même toi-même parce que le prof de l'acteur quand même c'est de beaucoup se regarder hein et en fait les seuls moments où tu joues bien dit d'axe c'est quand tu te regardes plus tu sais même plus ce que tu as fait ah, c'est intéressant ce truc. là
1: C'est intéressant pour
0: quelqu'un qui a dit je veux pas perdre le contrôle.
2: <rire> ben, c'est pour ça que je te disais que c'est pour ça que je te disais tout à l'heure mon grand euh, le grand défi a été pour moi bah quand je joue et je le sais quand je me regarde quand je dis c'est bon là t'es à côté de la queue place c'est sûr parce que tu t'es regardé tu t'es écouté t'as contrôlé et euh, l'expérience a fait qu'au bout d'un moment j'ai su euh, je perds pas le contrôle dans ma vie sur des choses. Mais dans mon jeu, je m'abandonne. Il y a un truc euh, qui lâche à un moment. Les seuls moments où j'abandonne pas, c'est quand j'ai des zones d'incertitude. Tu vois Ah ouais, mais je comprends pas pourquoi mon personnage dit ça parce que ça, la situation elle est comme ça. Donc je dois absolument comprendre tout ce que je dis, tout ce que je dis, je dois, je dois le comprendre parce que je ça veut dire qu'il y a un endroit, tu vois, où ça m'échappe. Ça voudrait dire que moi, dans la vie, je vais d'un coup dire un truc que je comprends pas moi-même. Tu vois, c'est très bizarre quand même. Ça
1: arrive souvent. Hein oh, écoute, <rire> s'il te plaît. Non, pas toi, mais ça arrive souvent chez les gens hein, de dire qu'ils comprennent que dalle, mais ils racontent. <rire> tu te dis, frère, tu
2: t'entends tu, tu parler Ça sent le vécu, là.
1: <rire> bah oui, ben bah, bah, plein de gens. Enfin, bah, je veux dire, ça arrive dans, dans la vie. Euh... Oui, évidemment. Qu quand tu quelqu'un, qu'on prenne un concept ne oui. comprend pas trop qu'on essaie de te... Re... Enfin, On le non. fait
2: tous ceci étant moi il y a des ouais. fois je m'embarque euh, dans des, des sujets je mais... c'est que t'es chouillé attends c'est rien du tout t'as juste entendu quelqu'un qui a dit un là, jour là, que intéressant. Allez, ça, ça intéressant là, là, ça
1: vibre. Tant que ça vibre c'est pas grave il ça, 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 y a un truc qui se passe tu passes un bon moment même si le mec il a rien capté toi t'as rien capté mais vous avez passé
2: un bon moment le ça problème c'est que quand tu passes pas un bon moment et que tu oui. prends que dalle ouais. ça c'est chaud c'est vrai c'est vrai que ça, ça crée des moments de solitude quand même. Ouais. ouais et, et du
1: coup, et du coup, je comprends le parallèle que tu fais si tu comprends pas une, une, une réplique quoi. Ouais,
2: c'est-à-dire que là, je, je dois absolument comprendre pourquoi il dit ça et euh, pour, pour, dans le but de quoi et je, je dois vraiment tout comprendre. C'est là en fait, pour moi, la, la, on va dire le lâcher prise qui n'est pas une perte de contrôle parce qu'en fait, euh, elle peut, elle ne ce lâcher prise ne peut avoir lieu que si tu t'es bien préparé, que t'as bien répété et que tu connais sur le bout des doigts ton texte déjà dans un premier temps, tes déplacements ça c'est on va dire euh, le socle, le squelette et après il y a, y a le jeu, ce que ton metteur en scène t'a demandé de faire mais après il y a toute la, la sphère un peu magique qui se fait, qui est là, qui va pas contre ton personnage mais qui est une sorte de de quoi, un truc, un état de grâce qui d'un coup peut avoir lieu ça tu peux pas tu peux pas le contrôler c'est toi t'es dans un état et ça part mais ça ça ne peut avoir lieu que si t'as eu du contrôle au départ tu vois parce que je, je vois des gens qui peuvent potentiellement bien jouer mais ça part dans tous les sens ça part dans tous les sens et ça c'est la perte de contrôle et ça ça marche pas enfin moi j'ai 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 pas vu jusqu'ici si quelqu'un perd le contrôle c'est comme le clown tu vois le clown c'est un virtuose il joue l'accident parce que c'est un virtuose, en fait. Il joue la chute parce qu'il est acrobate, en fait, à la base, l'acteur. Il sait jouer la chute. Tu vois? La chute est belle et drôle, et plus elle est belle et drôle, et plus elle est elle paraît accidentelle, et du coup, paf, ça marche. Tu vois? Euh, le, 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 le clown, s'il joue, euh, un, un clown qui joue mal de la guitare, ou qui a des, qui arrive pas à jouer de la guitare, l'acteur, lui, par contre, est virtuose à la guitare et donc klinglinglingling il va il va jouer quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense que quand même pour jouer euh, pour jouer le lâcher pour, pour jouer dans voilà rentrer dans le lâcher prise, il faut quand même qu'il y ait tout le travail avant. Je, sinon sinon je je vois pas c'est comme certains sportifs aussi tu vois, ils se sont entraînés quand même. Ils se sont grave entraînés, tu te lances pas dans une course euh, de 20 km euh, Sauf moi qui ai fait une course de 10 km encore sans préparation euh, la dernière fois. Non, mais j'en ai marre de moi. J'en ai vraiment marre. Il ouais, faut que j'arrête ces, ces conneries là. <rire> mais, faut <rire> vraiment que j'arrête ces conneries. Mais, euh, tu, tu te prépares pour qu'après, tu rentres dans ton, tu sais, t'es es, es, là-dedans, es dans ton mental et toul, 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 tu cours et il y a toujours une espèce de contrôle, mais malgré tout, pour accéder quand même à des, des performances aussi fortes, il euh, y a un endroit où tu ton mental claque, il lâche aussi parce que sinon t'es trop en train de penser. C'est hyper mental. Tu cours, e bornes, on te montre qu'en fait t'es au 9 neuvième kilomètre. Là, là, il a été, tu vois, a tu vois. Alors que t'étais bien. Mais d'un coup, le fait psychologiquement, tu vois, t'es au 9 neuvième kilomètre. il reste un kilomètre. Ah j'ai mal aux pieds. Ah j'ai mal à la cheville. Ah là là. Ouh je me sens un peu essoufflé. Je vais pas tenir. Je vais pas y arriver. Il y a un truc super psychologique qui, qui joue un peu contre toi. Tu vois et euh, donc ce ce ouais je pense qu'il y a il y a quand même euh, ce, cette perte de contrôle là elle est, elle, est, elle elle n'a de sens que si tu t'es préparé avant enfin elle, elle ne peut t'avoir lieu que si tu que tu es quand même en en, en maîtrise tu vois et tu dois le savoir toi aussi Reda tu te prépares et tout euh, pour euh, faire tes <rire> non mais tu tu t'écris tes textes et tout machin tu laisses une part de magie, de, tu, tu dis ça, je sais, je vais l'improviser, je vais, je vais l'improviser avec le public. Il y a le truc un peu de cette sphère du lâcher-prise et de l'improvisation, parce que c'est ça aussi le seul en scène. Mais euh, t'as bossé avant. T'as bossé ton rythme, t'as bossé ton texte, t'as bossé tes sujets. C'est
0: euh, encore plus complexe, moi.
2: Certainement. Et C'est
0: le public qui dicte le rythme du spectacle. On est d'accord. J'ai même pas à le bosser.
2: Ouais. Si non, je... je parle même pas du rythme, mais je parle de tes outils, genre ton texte, euh, ce que, tu, ce que tu vas dire et tout ça et, le, et évidemment toi ça n'est qu'un échange avec les gens si les gens ne réagissent pas toi ton combustible c'est quoi c'est les gens hein. ah ton ouais, baromètre ouais. c'est les gens ça ne marche pas c'est tout 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 comment euh, tu vois hop je reprends quand même de ça pour euh...
0: mais c'est pour le coup le stand-up c'est une survie permanente <rire> ah bah ouais, c'est comme en... le clown hein, finalement en plus euh, il y a un truc euh, peut-être au-dessus du clown c'est que le clown, il, a, il, a,
2: il est maquillé. Et il a le, il a, en fait, le clown, il a le nez rouge. Mmh. Donc, il a un masque. Quelque part, il y a, il y a, un, il y a un sas entre lui et, et le public. Et toi, t'es à poil. <rire> et
0: tu dois être
2: toi-même. Et tu dois être fondamentalement toi-même. Comme dans la vraie vie. Donc, voilà. il y a un lâcher-prise.
0: Euh, mais justement, je ne saurais pas mettre deux mots dessus. Parce que le truc, c'est qu'il ne peut pas y avoir de lâcher prise complet parce que les gens comptent sur toi.
2: Mais c'est ça. Pour
0: passer une bonne soirée.
2: Imagine un mec, il arrive, il fait un seul en scène, ça, il part dans tous les sens. Ça, ça ne va pas marcher. On ne sait pas. Je ne sais pas. Ça, en fait, c'est ça. Quand le... il te donne l'illusion qu'il part dans tous les sens, mais c'est maîtrisé. Parce que j'ai déjà vu ça, il y en a, ils savent très bien le faire.
1: Tu vois C'est ta lecture, peut-être ne le vivent pas comme ça.
2: Tu penses que ce serait une vraie perte de contrôle qui marcherait
1: bah, Je sais y a pas. De, y a, donc, on connaît des artistes qui ont déjà pu. Enfin, même des musiciens pètent un câble des fois. Ça fait une, ça fait une scène qui marque l'histoire.
2: Ouais. Mais il pète un câble, mais il a bossé avant.
1: Non, ce que tu veux, te, que tu veux dire, toi, c'est la, la connaissance du texte. Tu le personnage, tu tes mots. C'est ça que tu as envie de dire.
2: Oui, et le musicien, il a bossé sa partoche, mais pour que d'un coup, il parte en live et qu'il. Tu vois, il y a une espèce de. C'est comme si tu avais quand même un tremplin.
1: Non, mais c'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer. Là, on peut s'en parler de la musique pour revenir mmh. juste au. Théâtre, mais tu hein. se en scène Ouais. Tu ne peux que... pas rentrer et faire
2: nawak
0: Bah. Euh... Bah, si, justement. Oui, tu, tu mais tu peux.
2: Mais tu as quand même ton texte. Tu as bon. quand même des tu choses à dire. Tu peux rentrer son texte aussi. Tu peux aussi rentrer son texte. Ça dépend. En fait, ça dépend. Ça dépend, en fait. Euh, les les... Grand... Euh...
1: Tu peux rentrer avec une idée, une problématique. Tu peux Il y rentrer... en a, ils font ça. Il y en a, ils font ça. Ouais. Ils
2: improvisent, en fait. Euh, ils sont là, oui, ils oui, improvisent. Ils ont
1: on plusieurs euh, cerveaux.
0: Et oui. ils, se, ils se renvoient la balle, donc ils sont. Mais tu peux aussi rentrer avec euh, comment te dire. Tu peux tu, tu peux monter sur scène euh, juste en, en pas en comment te dire en instinctif. Oui. Et ça peut super bien marcher. Ça peut super bien marcher. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est c'est pas encore des mots que j'ai pu mettre là-dessus parce que c'est oui. quelque chose que j'ai déjà expérimenté. C'est vraiment c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est pas du tout du seul en scène. C'est vraiment du dû... Tu vois, par exemple, ça m'est déjà arrivé de monter sur scène avec un problème que je venais de vivre. J'en parle. Oui. Et j'ai essayé de réitérer l'expérience et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est ce que j'allais dire. Et tu, tu vois, te vois, et là, c'est l'inverse. C'est parce que j'ai travaillé que ça n'a pas marché.
2: C'est ça que j'allais te dire, c'est qu'en fait, parfois... Euh... C'est comme quand t'es là avec tes potes et tu racontes Zama une histoire qui t'est arrivée, tu dis, ah, je vais la transposer, mmh. je vais aller Exactement. sur scène, je vais la raconter. Mmh. Ça marche pas du tout. Et c'est comme quand t'as joué la pièce, je t'ai dit avec les mêmes, le même décor, les mêmes répliques, les mêmes trucs, mais le public, il réagit pas. Alors que le la veille, les gens réagissaient de ouf.
0: C'est pour ça que quand t'as dit, il faut d'abord travailler le texte pour pouvoir lâcher prise. Moi, je, moi, je dirais plutôt, faut travailler le lâcher prise pour pouvoir lâcher prise sans forcément de texte. Parce que le truc, c'est que là, je te parle. j'ai pas de texte et pourtant, je suis en lâcher prise. Tu vois ce que je veux oui, dire non, Je non, pas à fait. mon texte. Non,
2: non, que... pour moi, effectivement, le texte n'est pas... Non, quand je te disais bosser le texte, euh, quand je te disais bosser le texte, c'est juste savoir ce que tu vas dire. Oh, tu... Non, tu vois Et justement. toi, parfois, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Et ça marche bien quand c'est comme ça, parce que tu es fondamentalement toi-même. Forcément, tu viens de vivre un truc, tu rentres sur scène, je dis « les gars, il faut vraiment que je vous raconte un truc », comme si tu le racontais à, ne... à tes ça, potes. Non, ce
0: que je sais, regarde, ce que, ça m'est déjà arrivé de monter sur scène mm -hmm. sans savoir ce que je vais dire. Ouais. Genre vraiment à la dernière seconde. Genre vraiment... Ça, c'est très vertigineux, ça. Alors, alors C'est exactement ça. Ce que, mais, mais en fait, je, je travaille le lâcher-prise. Oui. Comment te dire, c'est pas j'ai pas de texte. Ouais. Je, je sais pas ce que tu vas dire. Je sais euh... pas ce que je vais dire. Après ça, c'est quelque chose qui se, qui se travaille. Ouais. Mais le truc, c'est que pour travailler ça, il faut énormément d'échecs.
2: Ah bah, c'est sûr que tu dois te viander, euh, ouais. plein de fois, pour qu'à un moment donné, tu saches ce qui captive quand même l'attention des gens, tout en étant là et en étant vraiment fondamentalement toi-même. Mais tu vois, c'est ce que ça rejoint ce que je te disais. Euh, le travail euh, finalement corporel sur un plateau sans avoir à parler, mais juste en étant présent et captiver l'attention des gens sur des choses très simples et dans son intense humanité. Euh, moi, je sais que je fais du coaching euh, d'acteurs et tout ça. J'en ai fait chez le Visage, euh, euh, l'association de Houda Benyamina. Là, je travaille avec des amateurs, vraiment des gens qui veulent même pas être. Et, je, et, et en fait, c'est vrai qu'on est toujours dans une envie, une volonté de faire quelque chose à partir du moment où on est sur scène. Et c'est super chouette que toi t'expérimentes, même si t'as tes textes et tout ça, que t'expérimentes juste le moment de te dire putain je me challenge, moi je vais juste arriver, je sais pas ce qui va se passer. Et ce qui va se passer c'est euh, les gens qui sont là aujourd'hui, euh, tu vas t'asseoir, il va se passer un micro truc, c'est des micro choses euh, et c'est pas dans la volonté de faire ni d'essayer de créer un effet en fait ni un, résu ni un résultat mais juste d'être là. Et de voir tiens comment de ça peut commencer à naître quelque chose quoi. Et euh, c'est pour ça que je disais moi j'observe beaucoup la vie parce que des fois c'est juste deux personnes qui sont assises l'une à côté de l'autre et ils sont pas en train de jouer une pièce mais il se passe déjà mille trucs.
0: Et bah, même exact... toi
2: ce que tu représentes toi, toi Mais
0: Justement en... mais moi c'est ça mon comment te dire c'est entre guillemets c'est ça que je cherche des fois trolkaroa il y a quelqu'un qui parle et il tue la salle de rire il a pas préparé il n'a pas de texte, il n'a rien. Comment atteindre ce niveau-là
1: euh, Il faudra euh, le refaire, quoi. Et pouvoir le refaire. Parce que
2: je pense que vraiment, mm. dans la vie de tous les jours, ça, tu vas, tu vas te poser au café toute la journée, tu vas voir mille, mille scènes hilarantes. Mm. Mais effectivement, comment arriver à reproduire cette chose-là Ou en tout cas, euh, repartir du même de ce même procédé pour arriver à construire quelque chose là-dessus qui puisse paraître aussi euh, presque improvisé et tout ça c'est très dur mais finalement on est à la recherche de ça euh, tout le temps d'une oh, so forme ça de naturalisme ça n'existe pas non mais en même temps je trouve que la quête de l'acteur elle doit être à cet endroit pour moi
0: Ouais, mais comment, as, comment te dire quand tu dis ben, les euh, autour de toi, il y a 30 000 personnes, il y en a un qui s'occupe de la lumière, l'autre il s'occupe du maquillage, l'autre il s'occupe de ceci, l'autre il s'occupe du décor. Donc déjà, 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 on n'est pas dans on la prise On n'est
2: pas du tout dans la. Oui, oui. Ça, ça c'est une forme de. C'est. Euh, Je pense que c'est euh, un petit peu l'idée de. C'est ta concentration aussi, tu vois. Mais effectivement, le fait de se concentrer, c'est aussi ne pas être dans le lâcher prise, tu vois. C'est, euh, t'es déjà en train de contrôler qu'il faut que tu te, tu restes dans ta bulle, euh, que tu te laisses pas euh, happer par tout ce qui se passe autour de toi. D'autant plus qu'au début, ça peut être impressionnant. Et puis après, <coughs> pardon. Après, tu, enfin, c'est bon, c'est, ça fait partie du truc. Euh, on sait. Et t'es juste en train de travailler ton texte avec. Euh avec ton collègue ou toi tout seul et tu tu vois tu tu te plonges voilà, dans ça. Puis il y en a, c'est différentes qualités de concentration. Il y en a, ça dépend ce que tu joues aussi. Si c'est un truc super fun, bah entre les acteurs, ça va se balancer des vannes entre euh, C'est très copain copain comme dans Miskina, c'était ça, on se balance des vannes. <rire> Le réalisateur Miskina, Anthony, je te fais un bisou. Il pète un câble avec nous, on est des gosses quoi, c'est la colo. Mais en même temps, ça va dans la veine, euh, tu vois, ça nous garde un peu dans un, un truc un peu un peu de potes euh tu vois, et, et, et dans la vraie vie, euh, on se connaît et tout ça. Donc, euh, c'est plutôt chouette. Mais tu as d'autres trucs où tu dois avoir quand même une certaine concentration et une, une certaine énergie, en fait, finalement, tu vois, que que tu dois garder selon ton personnage, selon ce que tu dois jouer et tout ça. Et c'est ça aussi qui est, qui est, qui est compliqué, euh, je pense. Tu vois, garder l'énergie ou reproduire quelque chose comme ce que tu disais, qui, putain, waouh. Putain, là, il s'est passé un truc, c'était fou, quoi.
0: Tu vois, je vais te donner une autre métaphore, peut-être, pour te, te, te dire, en tout cas, la, la, roche, la quête que j'ai. Mmh. Regarde, là, tu vois une guitare. Mmh. Euh, si tu prends une, une corde... Le guitariste, il doit répéter plusieurs fois pour pouvoir jouer. Mmh. Mais si tu prends une corde, la corde, à partir du moment où elle est dans la bonne note, elle fait son travail. Mmh. Et moi, des fois, je me pose la question, c'est que, comment m'accorder? Comme si j'étais la corde. Je suis plus le pas le guitariste. Je suis la corde. Et je dois m'accorder. Et le truc, c'est que, quelqu'un, pour être accordé, le truc, c'est que, la corde, elle est accordée par l'oreille du musicien. Mais si je suis la corde, j'ai pas d'oreille. Mais du coup, je dois m'imaginer comme une corde qui a une oreille. Et comment s'accorder Tu vois, moi c'est ça que je cherche, en tout cas dans le, dans mon stand-up, c'est vraiment. Je j'écoute les Je peux pas mettre deux mots dessus parce que déjà, parler d'une corde qui a des oreilles, c'est bizarre. Là, qu'il y a non, des non, oreilles. Non, mais, mais non, mais tu sais quoi
2: <rire> bon, Ouais, c'est clair.
0: <rire> mais par contre, tu on sais. On sait pas,
2: elles que... ont peut-être des oreilles. Hein, mais par contre, tu sais, contre, tu sais euh... comment une
0: corde sait qu'elle est euh, qu'elle est euh... bien accordée Elle est bien accordée. En fait, le truc, c'est que quand on touche une autre corde. Si elle vibre, bah,
2: elle est interdépendante de sa chose. note
0: à elle, c'est la note de Hadik la corde. Donc sûr. ça veut dire que pour être bien accordé, il faut vraiment sentir tout ce qu'il y a autour de toi. Donc ça veut dire que c'est pour ça que je t'ai dit que. Et la corde, elle n'a pas besoin de texte, elle n'a pas besoin de, de partition. Bah
2: elle, elle se suffit elle-même, elle, elle existe.
0: Fait une note, ouais. Et elle fait une note. Et du coup, parfois, ben. Genre avant de monter sur scène, déjà avant de monter sur scène, quand je fais ça. Je demande à ne pas dans les loges.
2: J'allais te dire, euh, je pense que si tu fais ce genre de procédé, il faut, faut que tu sois au plus près déjà dès le départ du public et pas loin d'eux. Mmh. es coupé en loge, il tu... y a un truc aussi de la loge qui est super... Euh... Enfin, tu vois, c'est comme je te disais, euh, tu joues un personnage et euh, on te met dans un hôtel ma vache, mmh. hyper loin, euh, euh, un peu classe, alors que tu es censé jouer un personnage, je sais pas, de la rue... Tu vois, il y a un truc, euh, on a besoin quand même d'être immergé, tu vois. Puis l'énergie, elle te parvient. Il y a aussi une question, je pense, d'énergie et de te mettre aussi au diapason de ce qui se passe, tu vois. Chaque public est différent. Et, et c'est ça aussi qui est super, c'est que chaque public est différent, chaque individualité est différente au sein de ce public et chaque jour, ça change. Chaque instant même, ça change, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que j'arrive à me, à me laisser prendre par eux prendre tout ce qu'ils sont déjà en train de donner, même quand ils parlent entre eux, qu'ils s'installent dans la salle et que tu vois, y a, déjà tu commences à, il y a une compréhension presque animale et instinctive de, je, je, je m'imprègne de ça, tu vois
0: Du coup là, c'est quoi le projet Tu veux faire du stand-up euh, bientôt là
2: J'arrive les gars, <rire> les gars et les meufs. Moi, j'ai euh, pour but euh, de, euh... alors ce sera pas du tout du stand-up. J'aime beaucoup l'idée du sol en scène et des personnages et, qui racontent une histoire, tu vois, avec un fil rouge et tout. Et euh, j'ai ça depuis très longtemps. Euh, ça fait euh, des années depuis que j'ai commencé le, le théâtre que j'ai envie de faire ça. Mais euh, je trouve que c'est déjà, d'une, je trouve que c'est très dur. Euh, et je me suis dit, tu dois euh, quand même faire l'expérience d'autre chose pour pouvoir y arriver à un moment donné. Ce sera un point de convergence, ce sera le bon moment. Moi, je suis plutôt comme ça, tu vois. J'ai des projets, à moyen long terme, et je me dis, ok, ça, c'est pas pour maintenant. Ça, je le ferai, tu vois. Je, je, je pense que je le ferai. Mais comment Quelle forme ça va avoir Comment je vais l'écrire Avec qui je vais l'écrire euh, Voilà, comment, comment je vais travailler les personnages Quelle va être mon histoire à raconter euh, c'est pas encore là et j'ai besoin de faire les expériences pour le pour le pour l'élaborer petit à petit dans ma tête par exemple j'avais fait du théâtre euh, du théâtre très interactif du théâtre euh, vraiment dans des tout petits théâtres donc tu es en interaction directe avec le public et ça c'est très chouette aussi parce que tu as le texte tu as deux autres camarades qui jouent avec toi et puis tu as les gens du public ils réagissent comme ça hop tu vois et vous monsieur alors dadada. donc ça il y a vachement d'interaction ça ça m'avait grave appris euh, ensuite euh, j'ai travaillé aussi au Manoir de Paris
0: ah oui, c'est vrai, tu me dis, ouais. Et
2: ça, c'était pas, ça, pas euh, du rire. Parfois, il y avait du rire quand même. Les gens riaient de ton texte et tout, tu les fais rire, mais en même temps. Ah, et après, tu leur fais peur, tu vois. C'est euh, a... quoi le manoir dé... de Paris C'était une grande maison euh, hantée euh, à Rue de Paradis, là, vers Strasbourg. Ça n'existe plus Ça n'existe ah. plus. Non. Oh. Non, ça n'existe plus. Avec des décors de C'était un fou. château
0: fantôme, quoi. C'était ouais, un avec... manoir, quoi. Ouais. Avec des vrais acteurs. Des... Enfin... Ouais. Ah, d'accord, okay. Donc tu rentres, il euh, y a des gens qui viennent. On, on s'est sûrement croisés, hein. Ah ouais? Dans l'une des pièces. Ah, peut-être. Et tu rentres, t'as vraiment des vrais gars qui viennent, genre, à 2 cm de toi. Ils, ils ont, enfin.
2: On a ils... des textes, ah, on a des, okay. des costumes. Marrant. Et donc, ouais. c'est un, Putain, ça aussi. Ça, c'est très, ouais, c'est dommage. Ça, c'est très, euh, ouais, très euh, j'ai beaucoup appris là-bas. Parce que déjà, la cadence, elle était pff, hyper intense. Euh, dans le sens où t'as un nouveau groupe. Alors, tu vois, c'est comme si toi, Reda, t'es sur scène. Toi, tu bouges pas. Tu joues. Un peu en continu, et petit, t'as des gens comme ça, mine ah ouais. Ils passent, c'est un mini public, tu t'adresses à eux, touta, tu leur fais ton show, ils rigolent, touta, et hop, ils vont voir un autre, un autre seul en scène, et hop, un nouveau groupe arrive. Et en fait, tu vois, c'est un peu se réadapter à chaque fois à un groupe, une énergie, donner le même texte sans le donner exactement pareil, parce que l'énergie des gens, elle change. Donc, euh, tu vas pas leur faire peur de la même manière. T'en as, ils ont déjà la trouille, donc c'est facile, tu fais juste, il faut, ils partent dans tous les sens, et, euh, et sinon t'en as, ils sont là, ouais, non, non, mais nous on a pas peur, et ils viennent à 2 cm de toi donc c'est une autre énergie, t'en as, ils restent loin de toi c'est une autre énergie il y a mille trucs, des fois t'as des groupes où t'as des, des petits enfants, t'as pas trop envie de faire un truc trop scary, tu vois, et t'as des moments où tout, tout change tout le temps, avec un, le texte qui reste le même, tes mouvements plus ou moins les mêmes aussi, parce que le groupe aussi va se positionner à un endroit dans la salle et euh, peut-être que tu pourras pas faire exactement les mouvements que tu, que tu devais faire. Et tout, toutes les deux minutes, et, et le moment d'Halloween, c'était toutes les minutes, même toutes les 30 secondes, tu as un nouveau groupe. Putain, il faut de l'énergie. Pendant quatre heures, tu es là, tu ne t'arrêtes pas, en fait. Ça, c'est très. Ça, ça m'a énormément appris. Sur le côté euh, se renouveler. Euh, tous les soirs et quelque part il y a une grosse part aussi d'improvisation parce qu'il y a l'adaptabilité à un nouveau public toutes les, toutes les minutes en fait et avec la même histoire à raconter et tout et, euh, et un personnage à incarner une, avec une voix avec une manière de bouger et tu t'incarnes le fou de l'asile comme tu vas incarner euh, la sorcière qui prépare sa potion et qui fait des incantations au chétan t'as euh, la fille qui a été poignardée dans le métro et tu as des trucs très physiques aussi à faire. Tu peux grimper sur des meubles et puis d'un coup ramper par terre, euh, courir vers les gens. C'est un truc de barge, hein, le Manoir de Paris. Hein. Moi, je pense que j'ai énormément appris là. Et du coup, ben, ce truc de m'adapter à un groupe aussi m'a vachement appris. Enfin, j'ai beaucoup appris ça là-bas. Et, euh, et même maintenant, le fait d'avoir aussi des interlocuteurs différents. Quand j'ai été coach aussi d'acteurs, bah je me retrouvais face à chaque fois des fois de nouveaux élèves. Après, t'as un noyau dur qui se forme, mais au départ, as beaucoup de. Un, un jour, t'as as ces gens-là au cours. Le lendemain, t'as d'autres d'autres personnes. Bah, en fait, c'est de l'adaptabilité aux autres, quoi. Créer de la cohésion de groupe aussi en business school. J'avais des des gamins qui ont jamais fait de théâtre et ils sont pas là pour ça. Et c'était là pour créer du lien entre eux parce qu'ils vont être en classe toute l'année ensemble. Ouais. donc juste tu sais détendre euh, détendre des gens qui vont peut-être un peu trop quoi, être trop coincés en fait c'est réharmoniser les énergies parce que tu vas avoir quelqu'un qui va être qui va prendre toute la place tu sais les grandes gueules un peu moi madame vas-y wesh madame j'ai pas envie de faire ça franchement la vérité on l'a fait l'année dernière madame franchement c'est relou et tout ok donc moi cling je vais me renouveler ok il y a cet exercice que je dois leur faire faire je dois en venir à ce point là et cette résultante pour eux donc je vais la... ok je vais leur ah, je vais modeler l'exercice un peu différemment pour rendre ça plus ludique pour ceux qui connaissent déjà, qui en ont fait l'année dernière. Mais il y en a, ils en ont jamais fait. Donc, tu dois t'adapter aussi aux gens qui ont jamais fait. Tu vois, c'est toujours écouter, en fait, de, tout le temps, le groupe et qui se trouve où, à quel endroit dans sa vie, quelle énergie. Euh... Voilà, tu as le mec qui prend toute la place, mais... En contrepartie, tu as une personne qui est très introvertie, qui est très fermée, qui, qui, qui est limite apeurée, qui connaît personne. Comment faire que cette personne-là, euh, au bout de toute une matinée de, de cohésion de groupe, euh, elle se sente intégrée au groupe Tu vois Et ça aussi, je trouve que ça, ces expériences humaines-là, elles sont vachement euh, dans l'acting et dans, dans nos. Finalement, tu vois, on doit faire des expériences aussi euh, comme ça, tu vois, pour nous pour être au plus près en fait de l'humain parce que finalement on ne rejoue que des scènes de la vie, euh, on raconte des scènes de la vie. Donc euh, pourquoi s'en éloigner quoi Faut 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 se baigner dedans quoi, à cœur joie, tu vois, il faut être en lien avec les gens euh, vraiment en lien avec les gens. Vraiment, tu vas les regarder dans les yeux, se connecter à eux, leur parler. Euh, et ben même s'ils te font chier tiens, c'est ce que je dis moi à mes élèves <rire> je, je dis mais en fait regardez vous avez... <rire> les deux là sont en train d'improviser il y a de fortes chances que je les fais improviser il y a de fortes chances qu'on se fasse chier à un moment évidemment tu vois et ben posez-vous toujours la question pourquoi je m'emmerde pourquoi est-ce que je regarde là plutôt que d'être inactif à ce moment là et se mettre en mode off ça m'ennuie ben, pourquoi ça m'ennuie en fait pourquoi ça joue plus Alors qu'il y a deux secondes, c'était intéressant, ça m'a captivé Et pourquoi au contraire Ah putain, ouais, là, ça m'intéresse. Ah là, ouais. j'ai envie non de dire...
0: c'est pas du tout euh, instinctif de leur dire que pour bien jouer, il
2: faut arrêter de jouer. Ah bah non, c'est compliqué. Tu vois, c'est que limite, on te dit, putain, t'as fait des, des stages.
1: <rire> t'as épuisé
2: tes droits à FDAS pour qu'on dise oh, finalement, jouer pour jouer juste, il ne faut pas jouer. Mais là, on va te faire
1: foutre, ouais, surtout. Allez, vas-y.
2: Putain de Donne merde. Dans la formule.
1: C'est ouais. ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu, est... utilises, tu utilises, il y a des personnes qui disent En fait, moi, j'ai fait un peu de cours de théâtre et euh, je pense qu'il faut lâcher prise. Euh, oui. On s'en bat les couilles. Mais... Donne-nous la recette. Comment tu arrives à ça
2: C'est comment tu arrives à ça <rire> Comment tu arrives à ça Et c'est vrai que moi, dans le coaching et tout ça, ça m'a avec des petits jeunes, tu vois qui avaient jamais fait de théâtre, pour certains, tu en as d'autres ils ont déjà fait des, du théâtre et tout, déjà pareil, tu dois réharmoniser un peu le, le, tout le tout le groupe, tu vois, pour dire que ici personne en fait on est tous on est tous vierges, voilà, head make, on est tous vierges. Allez, yeah. On va faire des expériences, allez-vous de la voilà, voilà, les sur scène. Voilà, je vais vous donner des trucs à faire. Allez, tu vois? C'est comme quand tu mets le masque neutre. Tu sais pas ce qui va se passer, putain. Tu fous le masque. Déjà, c'est une expérience pour toi. Pour toi, personnellement, qui est sur le plateau. Déjà, t'es en train de vivre un truc de malade. <rire> moi, tous les élèves, ils me disaient, putain, quand je mets ça, j'ai l'impression d'être au bord du précipice, je suis là. Oh, qu'est-ce que je veux que je fasse? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est? Je vais avancer comme ça sur le côté. Et du coup, le public, il réagit parce que je suis en train d'avancer sur le côté, comme ça, regardant comme ça sur le côté. Il se passe rien, mais c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Il se passe quelque chose. Donc après moi, de là, Selon l'individualité qui se trouve devant moi, je, je, tu vois, je, je le guide un peu. Je lui dis, tiens, voilà, Allez, vas-y, tu vas avoir peur maintenant. Ah, maintenant, tu vas avoir du vent. Moi, j'adorais leur dire... Sur la fin, ils improvisaient à 2 3 minutes et après, quand ça y est, est bon, on a fait le tour, je dit, il ah, y a du vent, allez, vous Et du coup, ils partaient comme ça en arrière, comme si... Vous <rire> Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vent Ils rigolaient tous, ils étaient tous morts de rire. Ils roulaient d'arrière et tout, le, le masque essayait de lutter, qui essayait d'avancer et tout. C'est très drôle, rien que ça, tu rigoles.
0: Du coup, là maintenant, t'as as 40 mmh. ans Oui. Le parcours... Euh... La hiberque, non, non, non,
2: non. Bête non, non, non.
0: Tu vois, là, on a pas dit ça. tu vois là, sur l'âge, il n'y a pas de lâcher prise. Je pense
2: que j'ai une grosse problématique, mais ça, c'est mon, mon psy qui s'en occupe. <rire> je ne veux pas étaler ça ici. Du coup, donc, 40
0: ans, <rire> sachant que tu as bourlingué. J'ai bourlingué,
2: j'ai roulé ma bosse. <rire> ah, boss. C'est pas mal ça. Ah, je être... ah ouais, on adore.
0: Du coup, donc, là, tu as envie de revenir au théâtre. Et en plus, c'est intéressant parce que tu as envie de revenir en seul, en solo. Ouais. Déjà c'est super intéressant de, de se dire que tu as, as fait déjà as fait du cinéma qui est qui, quelque chose de très collectif, tu as fait du théâtre très collectif aussi, ouais. tu es pas là maintenant tu fais du coaching, donc ça veut dire que tu es complètement dans la transmission, et là tu as envie juste d'enlever les fioritures et d'être seul, sur scène, Sahara ou le public, et tu as dit j'ai envie de raconter une histoire.
2: Ouais, je pense que j'ai envie de raconter, euh, bon, je pense comme tout le monde, hein, comme le commun des mortels, s'il veut se mettre en, seul en scène, c'est raconter de lui, tu vois. C est, c est un peu de lui, mais aussi des histoires aussi collectives ou des histoires que j'ai pu entendre ou, 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 ou vivre aussi moi-même, tu vois.
0: Et là, c'est quoi l'histoire que tu as envie de raconter
2: moi, il y, y, y a une histoire, c'est vraiment mon rapport à, à l'Algérie et euh, mes souvenirs d'enfance associés à l'Algérie. Et le fait de... J'ai un grand questionnement face à, aux souvenirs de l'enfance, c'est euh, le fait d'avoir d'être parti comme ça d'un coup. Tu laisses des gens derrière toi et tu laisses aussi tes objets... Euh, c'est tout con, tu vois, tu, tu laisses tes objets, ta chambre, euh, je sais pas, euh, ta poupée, j'allais dire, mais moi j'avais même pas une poupée, j'avais un bras de poupée, chéri, j'étais <rire> folle, j'étais déchiquetée déjà de la dans tête. Oh là, Allah, dans l'époque. ah là c'était T'étais dans l'époque. <rire> t'es fou. Ah, il est fou. <rire> ouais, c'est vrai en plus. <rire> bras de poupée, bon, voilà, bon, bref. Mais euh, tu retrouves pas ces objets, en fait. Et limite, en fait, il y a un truc aussi, tu retrouves ces objets, mais ils sont... Oh, tu retournes là-bas en Algérie, tu fais... Attends, 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 euh, le t-shirt que tu portes, ou là, tu sais, genre, je sais pas, tu retrouves c'était pas à moi ce truc là déjà tu sais les les trucs ils se dépossession tu sais c'est c'est aller au au cousin ou à la, la cousine ou euh, tu, tu retrouves ça comme ça et le plus dur je pense aussi c'est de euh, de de laisser des gens qui quand tu retournes là ils sont morts tu vois ça c'est parce que vieillesse parce que maladie parce que enfin mille et une raisons et tu tu retrouves pas en fait et je pense que mon seul en scène ne sera pas euh, n'aura pas euh, une forme et, et un but unique de se marrer aussi. Je pense qu'il y aura vraiment euh, je je sais pas c'est très ambitieux mais il y aura il y, y, y aura ce sujet euh, du souvenir et de mes souvenirs d'enfance aussi de raconter aussi des anecdotes parce que j'en ai <rire> <rire> J'en ai une panacée d'anecdotes de, de petites aussi euh, là-bas et des, des, des trucs qui me reviennent et des histoires aussi euh, de, de, de grands. Et aussi moi, peut-être ma vie aussi, mais bribes à moi. Qu'est-ce que je suis devenue moi aussi, tu vois. il euh, Mais j'ai des anecdotes sur euh, ma vie de chanteuse de métal. Euh, j'ai des anecdotes de, de ma vie de comédienne, ma vie de mère maintenant. Euh, Qu'est-ce que... Tout cet amoncellement, en fait, toute cette histoire euh, qui fait que je suis moi maintenant aussi, et, euh, et ma vision aussi des choses, et puis mon expérience aussi théâtrale et ce que j'ai pu traverser, je me dis voilà, j'aime je, 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 retransmettre la vie, tu vois, telle qu'elle est, mais c'est ce que je dis à mes élèves aussi, je fais observer juste la vie mais euh, on ne va pas reproduire exactement ce qui s'est passé dans la vie. Qu'est-ce qui va faire qu'on va le transposer sur scène et que ça devient d'un coup extraordinaire aussi et Que ça devient une histoire qu est que, Quel langage entre et quelle articulation entre pour que ça devienne intéressant aussi Tout en restant cette histoire dans son essence. Parce que c'est ça qui nous a intéressés quand on l'a observé. Mais, euh, mais oui, il y, euh, y aura tout ça. Il y aura plusieurs histoires, il y aura plusieurs choses qui viendront, mais tu as raison dans mon parcours là maintenant. Je, je trouve que dans ce métier-là, il faut euh, avoir l'expérience du collectif avant de revenir à soi. Hein? C'est, Je pense que c'est un peu aussi euh, comme dans la vie, tu vois, tu nais, tu grandis à travers tes parents, à travers les gens, tu grandis à travers les cercles sociaux, que les gens que tu fréquentes, euh, euh, ton je sais pas moi, ton cursus scolaire euh, t'apprends tout le temps tu fais qu'en fait euh, que euh, absorber tout ce qui t'entoure puis t'essaies en fait dans tout ce merdier de de retrouver ton individualité tu vois et ce qui fait ton individualité aussi c'est aussi toutes ces expériences et toutes ces interactions tu es autant de tu es c'est
1: paradoxal c'est très paradoxal
2: <rire> et finalement bah on est tous dans en quête de ça de, en tout cas moi j'ai été dans ça, dans cette recherche euh, cette introspection et de savoir putain mais qui je suis bordel en fait parce que moi je suis euh, puis la double culture aussi, le fait d'avoir quitté aussi l'Algérie, as, as une perte identitaire hein, en fait en réalité, une vraie t'as vraiment un truc qui t'échappe sous tes pieds tu vois ton enracinement pfff, tu mets du temps en fait à le, à le re-retrouver cet enracinement mais il est indispensable pour que tu puisses euh, t'élever, enfin moi je vois pas euh, comment il y a des gens comme ça, ils coupent vraiment avec leurs origines, euh, euh, ça les intéresse pas. Moi, je, je trouve vraiment qu'on a vraiment, enfin, moi pour moi, j'ai trop besoin de savoir d'où je viens pour savoir où je vais. Hein. Enfin, je, tu vois. Après, je peux m'en affranchir et je peux me dire, bon, bah moi ça m'intéresse pas. Je suis plus de, je, voilà, je suis plus française, admettons. Et puis ma culture algérienne, oui c'est cool, mais ça me, ça m'apporte rien. Mais, euh, mais moi ça fait Trop, trop partie de moi pour que je puisse l'occulter et me dire euh, je vais chercher je vais prendre source ailleurs quoi je peux pas en fait donc euh, mais tout, tout le travail il est là et donc c'est vrai que plus j'ai je me suis reconnectée vraiment avec moi c'était pas une déconnexion finalement mais c'est juste vraiment connecté avec moi et peut-être que c'est l'âge hein. si tu as 40 ans tu penses pas comme quand tu as 20 ans hein. c'est pas pareil et euh, eh ben c'est mon parcours euh, mon parcours de d'artiste il est il est il est en comment dire il est complètement en, en symbiose avec ça en fait. Donc là là où j'ai été chanteuse de métal avec des formations euh, avec que des mecs, beaucoup de mecs autour de moi euh, et euh, un côté aussi euh, un peu... Euh, ouais, c'est nous qui composons la musique. Donc moi, euh, j'étais un peu exécutante. Et des fois, je créais aussi des planchants. Je faisais des trucs et tout. Je créais aussi. j'étais pas qu'interprète. Mais euh, quelque part, je me disais, mais putain, mais moi, j'ai quand même envie de faire ma musique. Tu vois, j'ai envie de faire mes trucs à moi. Sauf que c'est... Euh comme je disais tout à l'heure, moi, il a été nécessaire que je passe par le collectif, l'apprentissage, par le biais du collectif pour au bout d'un moment devenir une vraie individualité, euh, artiste individuelle, pour savoir ce que je veux faire. En fait, tu vois, c'est comme quand t'as as eu plusieurs mecs dans ta vie. Plusieurs... Ah, je veux... Ah, il est pas mal, mais il lui manque ça. Allez, next. Il est bien, il a le truc un peu de l'autre mec et tout, mais c'est pas exactement ça. Tu sais, tu façonnes, en fait. On dirait que la meuf, c'est un bourreau des cœurs. Elle a eu 1500 mecs dans sa vie. Euh, mais non, non, C'est. tu vois, c'est jusqu'au moment où tu trouves... Euh... Tu trouves ce que t'as envie de faire. Tu 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 trouves un sens à ce que t'as envie de faire. C'est en voyant tout ce qui se fait, tout ce que tu vois tout, tout ce que t'as pas envie de faire non plus que tu finis par définir un peu ton tu vois ton ton chemin, ton cheminement artistique. Et là c'est vrai que moi je me suis dit j'avais toujours rêvé. Je me disais ouais bah, putain c'est classe quand même de jouer de la guitare et de chanter et, tout, là, là, là. et euh, bah un jour j'ai dit vas-y euh, pourquoi tu, pourquoi t'achètes pas une guitare? Pourquoi tu commences pas à jouer? En fait, arrête de faire, de te prendre la tête. Parce que je trouvais que c'était pas à ma portée. Tu vois, il y a aussi beaucoup de pensées limitantes. Moi, par exemple, avant, je m'étais dit, dis. Bah, allez, j'ai pas fait un conservatoire et tout. Parce qu'en fait, finalement, tu peux pas t'auto-flageller sur ça parce qu'en réalité, ça dépend de, tu vois, de, pareil de ton éducation, ton milieu social et tout. Et puis, euh, moi, on ne m'avait pas, pas dirigé vers une, un conservatoire. Je ne savais même pas vraiment que ça existait. Mmh. J'avais envie de faire du théâtre, mais je n'étais pas... Et après, j'ai tout de suite été vers l'école Lecoq. Mais, euh, mais en réalité, avec le recul, je me dis, mais j'aurais trop aimé faire un conservatoire, en fait. Euh, une prépa, un conservatoire, enfin, tu vois, une école vraiment de supérieure supérieur de théâtre et tout, vraiment d'aller vers ça, parce que j'adore les tragédies, parce que j'adore ça, quoi. Mais euh, j voilà, mon chemin est ce qu'il est, et je suis très heureuse de, de, de ce chemin-là. Mais voilà, pareil, dans, dans le chant, je me dis, putain, j'aurais tellement aimé apprendre le lyrique et tout, tu vois. Tu vois, d'avoir des socles vraiment classiques comme ça, euh, qui, qui te tiennent, tu vois. Et euh, après, rien ne m'empêche, je peux tout à fait aller prendre des cours de chant euh, lyrique hein. Donc la guitare, ça a été ça aussi. Donc, le, le truc d'un individualité aussi de, de gratouiller ces trois arpèges et de faire ces, des covers pour l'instant et petit à petit je me dis bah tiens je ferais peut-être juste des chansons qui sont à moi aussi why not tu vois ce qui pourrait aussi tout à fait faire partie de mon seul en scène ah intéressant ouais ce qui est cool hein ce serait pas mal de... Bah, je me dis qu'on a des vecteurs d'expression différents et en fait, si tu les as entre les mains, ces trucs-là, bah, pourquoi ne pas les utiliser pour exprimer quelque chose Parfois, euh, tu as la parole, mais parfois la musique, elle est plus puissante qu'une qu parole. Tu vois Le chant peut, peut, peut prendre euh, le lead euh, sans forcément même avoir des paroles, mais juste euh, chanter et Faire quelque chose, des vocalises et tout, donner quelque chose qui exprimera euh, plus justement une émotion ou, un, ou une, qui te transmettra un univers. Ou, tu vois Donc, euh, je pense que tout est possible. C'est comme tu disais tout à l'heure, tu vois C'est des formes un peu hybrides d'expression. De, 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 voilà, tu vois Et tu te dis, ça n'a pas vraiment de nom, je ne pourrais pas te dire ce que c'est exactement c'est expérimental Finalement, qu'est-ce qu'on fait On fait, fait qu'expérimenter tout le temps. Je ne sais pas si, si toi, tu as ce truc-là, ou toi-même. Toi, tu fais de la musique. Il y a quand même un côté vachement expérimental. On n'est pas uniquement... Euh, on tente des trucs.
1: Bah, tu sais, tous les scientifiques font ça. Hein.
2: Ouais, c'est vrai. <rire> Parce
1: qu'on revient aux maths.
2: On revient aux mathématiques, putain. Euh, Papa, euh, si tu nous entends.
1: Euh, alors, on revient aux maths et à la physique. Euh, moi, ce que tu parles, je vois tout de suite la science dans ça plus que dans l'art. La, euh, l'expérience, quoi. Des expériences. C'est-à-dire qu'en fait, il oh, y a plein de gens qui, font, qui ont fait que des expérimentations et en répétant l'expérimentation avec un socle mathématique, comme tu as dit, des socles différents, des mm. différents angles de lecture. Et après, ils se disent « Ah ouais, peut-être qu'il y a une théorie à pondre. » Et après, ils font la théorie, ils écrivent, ils refont l'expérience, le, « Putain, ça marche !» Ils refont l'expérience, « Putain, ça marche !» Et ça marche tout le temps jusqu'à ce que l'expérience bug Ah !» il voilà, y, avait y avait une faille il y a en inventant un nouveau truc et c'est constamment ça et euh, et même dans l'échange avec quelqu'un tu sais euh, euh, quand tu t'échanges avec quelqu'un et qu'il y a un bug peut-être que, ce que tu disais aux élèves si vous vous ennuyez il peut y a, vous avoir une raison qui est déjà prouvée je suis fatigué ma ouais. copine me fait chier je sais pas j'ai entré je suis sur, je suis je suis en train de texter euh, quelqu'un ou il y a un truc ah, ça m'intéresse pas parce que, en fait, moi, tout ce qui est Molière, tout ça, ça me fait chier. Et peut-être que, hop, peut-être que je vais lire. Parce qu'en en fait, j'ai vu le début de Molière, mais à la fin de Molière, ça me fait chier. Donc, je vais lire d'autres trucs de Molière et peut-être que je découvre un truc mmh. et ça va m'ouvrir et, et, et tu ouvres le champ, finalement. Ouais. Et, euh, et c'est l'expérimentation, pour moi, c'est ça que ça m'évoque.
2: Ouais, ouais, je pense qu'on le on, sait. On... Je pense que sinon, tu vois, on trouve plus... Il est où l'amusement, finalement euh, tu, Quand tu crées tout ça, il, il est aussi... Enfin, pour moi, encore une fois, je parle comme mon nom, mais moi, c'est dans le process, en fait, que je m'amuse vraiment. Bah Bien oui, ce sûr. ce que tu
1: disais tout à l'heure sur préparer le rôle. C'est là où tu t'amuses le plus. Ouais,
2: c'est le finalement. process. Le process, c'est <rire> chouette. Tu vois, tout, tout le moment, de expérimentes des trucs, tu testes des trucs, c'est trop chouette. Après, au bout d'un moment, ça commence à prendre une forme. Euh, et euh, et c'est cool aussi parce que il y a le truc où ça prend forme et après le truc où ça prend forme où tu vas le livrer aussi à quelqu'un et c'est là que ça redevient intéressant c'est l'interaction avec les gens et aussi cette forme qui va du coup changer selon euh, les énergies qui se présentent à toi en face l'énergie du public et tout qui va c'est 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 jamais vraiment figé tu vois finalement ce qui est figé c'est euh, je sais pas tu sais que tu as des points de rendez-vous voilà il y en a ils parlent de points de rendez-vous c'est ça un peu et un truc de point de rendez-vous tu sais genre je vais partir en couille tout ce temps là et puis à un moment donné je rebondirai sur ça qui me fera rebondir sur autre chose tu vois ou pas c'est des c'est des nœuds dramatiques un petit peu <rire> ça te fait rire mais euh, tu vois un peu là il y a des petits des des rendez-vous avec toi-même où comme ça tu pars pas en couille, finalement c'est peut-être ça le tu sais <rire> il rigole mais c'est peut-être ça en fait le truc de... le mec est... Ouh, il est complètement foufou mais en fait il a quand même des points de rendez-vous à l'intérieur de lui qui le, qui le tiennent à un endroit tu vois qui, euh, qui, qui ancrent quand même le... un peu le navire sinon il a... Titanic. <rire> 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 Titanic <bip>. c'est <rire> <rire> mais que je la suite c'est ah, la, la voilà. censure
0: c'est intéressant cette histoire de points de rendez-vous
2: ouais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et pareil, pour un rendez-vous avec ton public, ce jour-là, à tel endroit, à telle heure. En plus, tu sais, euh... putain, ça tient à rien, quoi, bordel, hein, quand même. Quand, quand tu regardes, tu fais, c'est flippant. Quoi. <rire> Parce ah, que oui. ça tient à que dalle. Et que...
0: tu sais pourquoi ça marche pas, dès que tu es dès que le soir Parce que quand tu fais rendez-vous avec ton public, pourquoi ça marche pas un soir Parce que tout le monde est là. Mais ouais. Sauf toi.
2: Ouais, ah ouais non, mais le rendez-vous est pris hein euh, mais l'artiste il, est... il est il est pas, pas là. venu il est pas il est venu, pas là. Il est ah, là. Oui. moi je suis là moi je suis là physiquement mais en <rire> réalité euh, ma tête elle est... mon esprit il est ailleurs
0: et là en ce moment tu es là
2: je suis plutôt très là ouais c'est vrai non, ouais 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 je suis vraiment là
1: j'ai envie de dire c'est pour ça qu'elle est venue
2: <rire> Suis-je suis vraiment là Quelle est la pas. question Parce qu'on a parlé de Carl Gustav Young et tout. On a, parlé de, on a parlé un petit peu de.
1: De, de quoi de, On a parlé de mécanique quantique, c'est ah, ça oui.
2: ouais, de... parce, <rire> que, parce que, parce que tu, as
0: dit, tu as dit Oui, je suis là. Mais par contre, au début de l'épisode, tu as dit euh, Mon rêve, c'était de devenir euh, animatrice radio.
2: Ouais, grave. Aïe, hey, hein grave. Euh... Rendez-vous à Dakifa. Ben. Non, mais je veux pas faire 50 000 trucs. Hein. <rire> je pense que j'ai qu'une vie et que, et qu'on peut avoir des ambitions, mais. Euh... Une belle
0: voix, en plus. Là, de moi, je prends du plaisir à t'écouter. C'est vrai. Hein? Ah, de ouf.
2: Tu sais ce que ça me rappelle? <rire> ça me rappelle. Merci, mon petit Reda. Ça me rappelle, euh, quand je travaillais euh, comme hôtesse d'accueil, euh... je vous vois venir en Hôtesse du couloir <rire>
1: Non, rien dit. non, non. Comment est bonne à la oui. ronde de Hoddan Je suis j'ai là
2: pour une fana craime, je le très craime, hein? craime vraiment. Yamin bah, il, les... il a toutes croisées, il a les jambes, ah, non, les, les
1: non, bras. mais il les inviter C'est vrai qu'il
2: a mis euh, une petite chemise, et tout, toute mignonne, un petit polo. Moi, bah, aussi, j'ai mis une chemise. Oui, eh oui, une chemise, mais toi tu t'es un peu plus décontractée. elle est ouverte. il y a un t-shirt en dessous Déjà j'ai mis une chemise, déjà. Et donc je travaillais comme hôtesse d'accueil dans ce truc-là. C'était un, un showroom euh, mobile pas. vous Voyez mobile-pa, ce que c'est les, les cuisines. Cuisine, ouais. C'était pas loin d'ici C'était mmh. et c'était vers Gare de Lyon. Et euh, genre à la fin, au moment de la fermeture, il fallait faire le une annonce. C'est pour que les gens se rapprochent oh. de l'accueil et tout. Sarah fait l'annonce, fait l'annonce, fait l'annonce. Nous informons notre aimable clientèle que l'espace mobile pas fermera ses portes dans quelques minutes. Veuillez rejoindre la sortie. Elle belle que les gens... Elle est où <rire> C'est <rire> vous la voix, madame Bonjour. <rire> c'est genre de là. Ouais, bonjour ouais, la bonjour. voix. Bonjour la voix. Et à chaque fois, ce genre les gens C'est vous la voix ?» Non mais dis donc, euh, c'est mielleux, quoi. Tu vois Et moi, j'en faisais des caisses. J'en faisais des caisses. Après, moi, je fais... Je fais de la ça c'est arrivé aussi tardivement parce que ça fait partie aussi de mes principes un peu. Euh, je pense vraiment pour être euh, doubleur ou de dou enfin tu vois de faire du doublage, des voices et tout, des voice over et tout, il faut avoir une grande je suis pas la seule à le dire, faut avoir une grande expérience de l'acting. ou alors vraiment si ça marche pour toi et que tu as juste commencé comme ça que tu as commencé jeune et que ça ça fonctionne, c'est que tu as quand même capté qu'il y a du jeu et que tu arrives à capter ce qu'il y a à capter à l'image et de le retransmettre. Et c'est un vrai exercice, c'est très dur, moi j'admire énormément ce métier, j'y suis arrivée très tardivement même si on m'avait déjà dit hey, « "Eh ta voix elle est intéressante et why not » et tout, mais à chaque fois j'étais là « ouais mais moi c'est loin quoi, c'est loin de moi, je trouve ça dur, il faut travailler, il faut trouver le temps aussi de s'y mettre » et moi en fait je, je veux pas commencer un truc, c'est pour ça que je parle peu de mes projets tout perso et tout parce que c'est des c'est che un cheminement qui est long, tu vois je sais pas, toi, quand est-ce que tu t'y es mis, tout ça, tes projets perso, même toi. Mais en tout cas, c'est long pour moi. Tu vois. Et le, de, le fait juste de le livrer, de le dire, on, ça, ça te met, tu sais, une espèce d'épée de Damoclès. Ah, maintenant, t'as pas le choix, ma vieille. Il va falloir y aller. Oui, mais, ouais, attends, j'ai mon process, je fais mes trucs et tout, machin. Et je dois passer par d'autres choses avant de le faire. Mais effectivement, ce truc de la voix, c'est, il y a, il y a deux ans, j'ai fait une formation de, de doublage. Et là, je me suis dit, OK, là, je vais pouvoir commencer à, par chance, j'ai un ami, un ami série qui m'avait branché sur des, des voies d'ambiance et tout, c'est tout ce qui est habillage sonore dans un film quand ça a paré, quand le son n'a pas été capté. Et tout, toi, tu arrives derrière, je sais pas, il y a des gens dans un bar, tu dois faire les gens qui parlent dans le bar et toi, alors et toi, t'as fait quoi hier soir ah, Non mais je suis sortie avec mon mec et tout, machin. enfin c'est des discussions de vie quotidienne qui vont être dans le brouhaha derrière, mais qui, qui ils ont besoin de remplir en fait les espaces sonores. Et donc moi, j'ai beaucoup fait ça et je le fais d'ailleurs encore avec grande joie et j'adore. Donc après j'ai donc j'ai fait ce ce, ce ce stage de doublage pour en fait parce que tu as de la technique quoi, tu as vraiment de la technique, la lecture de la, de la bande rythmo, euh, observer l'acteur que l'actrice que tu es en train de doubler, dans quelle émotion elle est, quel gestuel, euh, tu vois savoir parler en mouvement aussi sans euh, parasiter euh, le, le, le micro, euh, le son, enfin, euh, tu as plein de trucs comme ça à apprendre. Et ensuite, bah, voilà, une fois que tu as la technique, il bah, te reste plus que ton jeu d'acteur, euh, ta justesse euh, et ta justesse de lecture aussi. Savoir ce qui ce qu a donné, ce qui a exprimé à, à l'image, ce qui est pas forcément évident non plus. C'est une intelligence, en fait. Je pense que c'est vraiment une intelligence de lecture et de compréhension et, et, et presque d'empathie pour le personnage que tu es en train de, de jouer. Et il faut pas transformer ta voix, c'est ta voix à toi. Mais, euh, par exemple, si c'est une femme un peu âgée, euh, euh, tu, tu vas peut-être avoir tendance à timbrer un peu plus, euh, articuler d'une certaine manière. Que si c'est une personne un peu plus jeune, tu peux prendre euh, tu vois, ta voix de tête, par exemple. Ou si tu joues une ado, tu peux être encore un peu plus jeune. Mais c'est toujours ma voix, sauf que je parle avec ma voix de tête. C'est des trucs euh, tout bêtes et techniques. Mais, euh, mais voilà, et ça, c'est super passionnant. J'adore. Et pareil, ça fait partie des trucs... Euh, que je suis en train de... Voilà, c'est en cours de, de développement, c'est du réseau aussi, il faut aller dans les studios, il faut observer les autres. Tu sais, c'est retourner en fait à, à une case euh, départ d'apprentissage, d'observation, parce que tu peux aller en studio parfois, tu as des DA, des directeurs artistiques qui peuvent t'accueillir à leur session, et euh, des acteurs, des actrices qui t'invitent, il y en a qui m'ont déjà invité, trop sympa et tout. Euh, et euh, j'ai été en studio avec eux et, et um, Baptiste Marc d'ailleurs euh, merci beaucoup. Il m'a il m'a emmené avec lui et franchement j'ai pu observer et tu as des DA qui te disent bon vas-y tu sais c'est très euh, c'est freestyle parce que les acteurs viennent de jouer et on on fait une réécoute. Mais il va manquer euh, une personne qui a pas encore été doublée. Donc toi il te dit le DA il te regarde allez vas-y tu me doubles machin toi. D'accord, donc ils mettent le son et puis tu y vas et tu commences à doubler le personnage qui n'existe pas encore, euh, qui n'a pas été doublé ou qui est muté. Et du coup, toi, tu... c'est comme ça que le DA peut te repérer et te dire. Et,
0: et, et du coup, euh, tu auras sûrement dans le, dans le spectacle des voix te, de l'enfance.
1: Ouais, euh, je pense. Ce, ce qui est intéressant, ouais. <rire> c'est que tu pourras te faire toi-même très jeune.
2: <rire> Il va falloir que je fasse une voix peut-être un tout petit peu plus jeune, parce que. <rire> ou encore même plus jeune que ça. Oh, là, des Mais voix, quoi que euh, as, as des gens. Des voix de gens. C'est vrai que j'aime beaucoup réimiter. <rire> Je n'ai pas l'accent le, le, de ce oui, c'est ça Oui, oui, euh, des, des, des voix, euh, bien sûr, qui sont là, qui font partie de mes souvenirs. Et, qui, euh, et puis, la voix est associée aussi à, à, à des expressions employées. Tu vois, il y a tout un à travers la voix, il n'y a pas uniquement la voix, il y a tout ce que t'amène la personne, euh, tout ce qu'elle a été, tout son bagage, euh, elle elle débarque quoi. Moi j'aime moi il y a des artistes comme ça sur scène qui, qui reproduisent bien les personnages, par exemple Julie Ferrier, c'est une fille euh, je trouve qui est extraordinaire pour ça et d'ailleurs je c'est dommage parce que euh, elle fait, elle fait plus de solo en scène et tout mais j'avais vu, vu son solo en scène et c'est là que je m'étais dit voilà, ça c'est génial quoi. Elle raconte plein de trucs à travers des personnages, Et ça c'est super chouette. Elie moon il fait beaucoup ça aussi. Enfin voilà il m'a des, des personnages comme ça qui sont très poussés que que j'aime bien. Et finalement ça raconte quand même une histoire. Mais moi c'est vrai que je c'est pas uniquement ce sera pas uniquement euh, si je devais faire un truc ce sera pas uniquement euh, de la de limitation tout ça. Je, je sais pas quelle forme ça aura mais en tout cas il y aura aussi euh, de de, de l'histoire telle qu'elle est quoi avec sa vérité et peut-être même quelque chose de qui soit plutôt euh, euh, touchant et poétique tu vois et parce que parfois t'es pas que par le biais de l'humour ou que t'as envie de passer aussi tu vois ça viendra parce que ça fait partie de moi mais euh, ça je, je pour l'instant je peux pas le prévoir et j'ai pas envie d'ailleurs de le prévoir parce que je trouve aussi que dans le process d'écriture et de commencer à raconter un peu aussi des choses bah quand quand tu connais déjà la forme terminée quand tu sais déjà quelle forme ça va tu te limites en fait un peu et là moi je suis plutôt dans un process où j'écris des fois je prends mon ordi tac 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 je prends des notes j'ai cinquante mille carnets enfin j'ai c'est un chantier en fait tu vois donc petit à petit ça viendra et euh... et euh... et je laisse pour l'instant le truc vraiment ouvert parce que dès que tu te dis oui je sais pas je vais tourner un documentaire bah t'as toute une grille aussi de lecture bien définie sur le documentaire qui est qui est précise c'est pour euh, voilà tu vas filmer euh, comme ça parce que ça va être pour euh, les chaînes ou ça va être pour le cinéma euh, du j'ai appris aussi qu'il y a le documentaire euh, euh, d'auteur tu vois donc ça c'est encore autre chose parce que c'est une vraie vision euh, presque de réalisation et pas juste du documentaire pour du documentaire et de l'information tu vois un peu voilà comme des trucs comme enquête exclusive ou des trucs c'est tu sais, un peu plus euh, mais euh, et ça dépend pourquoi c'est quoi enfin tu vois qu'est-ce que tu veux faire tu vois Lina Swalem elle fait du documentaire d'auteur quand elle raconte ses histoires de famille et tout ça c'est très c'est très personnel et à la fois, elle raconte la grande histoire. Moi, je moi ce que j'en retire, c'est que je me dis comment raconter euh, sa propre histoire personnelle tout en racontant la grande histoire. Tu vois Pour que ça parle à tout le monde. Parce que finalement, on a tous notre propre vécu et qu'est-ce qui fait qu'à un endroit, bah on est tous liés. Je pense que quand les gens rient tous ensemble à un moment bien donné... Euh, d'un spectacle ou de ton spectacle, c'est que y a là euh, ils sont tous d'accord. Ils, On ont... ils ont trouvé le point de rendez-vous. Ils ont trouvé le point de rendez-vous, <rire> mais c'est la vérité. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que d'un coup tout ça, ça les lie, alors qu'ils sont tous euh, avec leur propre vécu, leur propre vie. Et c'est ça, nous aussi la la quête, elle est aussi quelque part là, tu vois. Comment trouver le point de ralliement aussi en racontant moi aussi mon histoire à moi, qu ce qui va faire que eux, ça va les faire réagir ou ça va même juste les toucher. Tu vois? Donc, ça, euh, je pense que ça s'arrêtera jamais. On est en quête de ça, en fait. On est vraiment en quête de ça. Enfin, moi, en tout cas. <rire> Ma quête personnelle, elle se trouve. Personnelle et artistique, elle se trouve à cet endroit-là, en ce moment, en tout cas.
0: <musique> Et à l'épisode épisode a dit que je dois trouver mon individualité tout en existant dans le collectif. Mais qui m'a mais c'était à peu près
1: le Mood. C'était ça, c'était ça à ce moment de deux épisodes quand je notais, j'ai noté cette phrase, j'ai noté cette phrase où elle dit que j'ai commencé d'abord par le collectif, à m'exercer dans des collectifs, et maintenant je vais m'exercer seul. Ok, euh, c'est un épisode euh, comme d'habitude. Aziz Casse, euh, hello, bené, léger, copieux. Il euh, y a des moments, j'étais perdu. J'ai laissé Reda discuter avec Sarah. Tranquille. <rire> si vous comprenez, <rire> écrivez-nous, comme d'habitude. Que <rire> vous vos interrogations technique C'était
0: technique. C'est ouais. super intéressant parce que on n'a pas la chance, en fait, d'entendre euh, cette partie-là. Tu vois, dans le sens où une euh, limite à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on fasse un podcast cinéma technique, tu vois, en mode euh, pour que les gens sachent c'est quoi préparer un rôle, c'est quoi lire un scénario, c'est quoi se projeter, c'est quoi lâcher prise, c'est quoi faire confiance à toute une équipe, c'est quoi reproduire le réel en fait, tu ouais. vois. cinéma, <rire> et, et, et en fait, et, je, je, en tout cas, je pense, en tout cas pour moi, c'était très instructif aussi pour de, de, de voir tout le, tout le processus qui va gérer.
1: Bah, tout le processus, Ro. franchement, merci beaucoup à, à Sarah parce que je suis fier, fier d'elle et, et puis fier de l'échange qu'on a eu avec elle parce que j'écoute beaucoup de podcasts et sincèrement, euh, même d'autres podcasts, je n'ai pas écouté ça. Je n'ai pas écouté cette, cette fragilité, cette, cette, ces, ces trucs ces questionnement difficiles dans euh, tout le processus de création d'un film, ou là du théâtre, ou là du doublage. Et euh, c'est super d'avoir une masterclass, mais par l'émotion.
0: Aïe, 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 aïe. Comme d'habitude, tu Écrivez-nous. On attend vos lettres, vos pensées. Et comme d'habitude, quitte-nous. Zédo Kess.